0: Der ja, ist doch doof, der Balzer. Der ist doch so doof. Der, der, äh, der ist doch so doof, der Balzer. Ey, der Kunde ist so echt doof, der. Ey, der ist doch so echt weich stand in der Birne, the fight. Du bist sowas von blöde, du.
1: Hey.
0: Ja?
2: Ey, hör
1: mal. Ey. Ey, hör mal, Kunde. Sag, sag mal. Ey.
3: Nee. Nee, sag mal. Echt? Nee, sag mal. Ey, nee, Kunde, ey. Wie, hey, du, das würde mich mal interessieren. Ja. Echt? Wirklich? Ey, Kunde, sag Ey. Oh Gott. Nee. Okay. Nee, also.
0: Hey, sag mal, ey, Kunde. Hey. Uh, nee. Nee.
3: Also, du sagst
4: blöd?
0: Ey, Kunde, du bist... Nee. Nee. Ja, ja, also, äh, aber...
3: Also, also, das, das, das Blöde. Ey, ist das für ein Blöde? echt? Ey, sag mal, Nee, ey. wirklich? Sag oh. mal, oh, Nee. Nee, oh. aber, also, da, ey, sag mal, Kunde da muss ich noch mal nachhaken. Ey, sag mal, weil du, ja du sagst, oh. Mh, oh. dass ich ey, sag mal, dass ich ja. blöd bin oder so? Oh. Nee, jetzt echt mal, nee, du, du sag mal, also, dass ich blöd bin oder so, oder? Was geht denn da für ein Film ab bei dir, ey? Sag mal. Ja, Film. Ja. Mhm. Nee. Hm. Was hat der nochmal
0: gesagt im Friseur? Äh, sag mal, Kunde läuft's noch nicht? Kunde geht's noch? Kunde. Sag mal,
3: Alter, kommst du klar, Alter? <lacht>
0: <lacht> ja,
3: hey, ehrlich, sag mal, kommst du klar, Alter?
0: Ey, sag mal Das war schön, gell? Sag mal, ja. aber man kann nicht mal. Man kann. Ich war ja noch nicht einmal zu spät. Nee, nee, eben. Ich komme pünktlich hier um 59 und 40 Sekunden ja, rein und? und du bist dabei, hier totale Scheiße zu machen. Ja, was, was ist denn
3: für eine Scheiße?
0: Ja, zum Beispiel dieses Lied hier, diese Scheiße. Ah,
3: wunderbares Lied, tolles Lied. Bob Marley, Stand Up uh, Stand Up Fight for Your Right to Party. So uh, hieß das Lied von Bob Marley gerade.
0: Hast du heute deinen Tuckenabend wieder? <lacht>
3: Was ist das bitte? Ja,
0: das weißt du ganz genau. wo den ganzen <lacht> 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 Und die Fingernägel noch erklären. Sag mal, Kunde, geht's noch? <lacht> Gerade kommen mir äh, die Leute von der oab kantine entgegen. Ja. Und da sagt
3: einer, sagt der sagt... Ach, die typ, hat vor zwei Stunden zugemacht, oder? Und das ja. sind die äh, letzten Gäste sozusagen. Nee, äh, die äh, die Belegschaft. Ach, die Belegschaft. hat husch, husch, husch jetzt die Küche aufgeräumt innerhalb der letzten
0: zwei Stunden. Und äh, im Vorbeigehen sagt der, der, der dicke Koch zu den anderen beiden Frauen, sagt er, ähm, äh, sag mal, haben wir heute echt acht sack Kartoffelpuffer verkocht und, und da dachte ich mir bei mir so, Mensch, wenn sie Erfolg so deutlich messen ließe, <lacht> weil was sagen wir denn, wenn wir hier in drei Stunden rausgehen? Acht Sack ja. Kartoffelpuffer werden wir wahrscheinlich nicht verkauft haben. Nee, nicht verkauft. Ähm, aber vielleicht die eine oder andere Pointe oder man weiß mhm. es nicht. Informationen, nee, es nicht. Weltbilder zurechtgerückt. Also ich wünsche dir auf alle Fälle eine schöne Sendung.
3: Ja, ähm, das äh, liegt ganz auf meiner Seite.
0: Toi, 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 mhm. hau rein.
3: Mhm. Viel Glück. Du und du ähm, gib mal einfach richtig Gas, weißt du? Ja, und du passt mal schön auf. Ja, ist recht. Mhm. Ach, ist übrigens, was mir aufgefallen
0: ist, du könntest ja heute mal in der ganzen Sendung ein bisschen mehr Berlinern. Weißt du, du manchmal, wenn du mit deinem Freund sprichst, da berlinerst du immer so schön. Und dann denke ich mir, warum berlinert der, der mich ja. eigentlich in der
3: Sendung so wenig? Nun klar. Nu, das kannst du mir gut vorstellen, Warte mal. Matthias, mal, mal ein bisschen äh, zu berlinern. Ruf mal irgendwo bitte in
0: München an, 089 und dann 37 irgendwas und stell mir denjenigen rein, noch bevor du rangegangen ist. irgendwie Zufallsgenerator. Und dann wollen wir mal gucken, wie lange du dich mit deinem Bayerisch zum Beispiel da üben mal, ganz kurz beisprechen. Ähm, Gib's mal äh, bitte
3: am Morse
0: rüber. Also, du fängst erstmal an mit Servus. Ja. Und dann sagst du ihm das. Und dann bin ich mal gespannt, wie die in München drauf reagieren. Auf der sechs, Matthias. Hallo. Servus. Läutet noch hier so, Okay. Depdamischer. Du deb, du, damischer. Bin ich echt mal gespannt, ich werde die Sekunden Ja, du, und ziehen. du wirst
3: echt deine Ohren anlegen, was ich an Bayerisch echt drauf hab. Ich hm. habe ja ein halbes Jahr Zeit gehabt, das zu lernen. Mensch,
0: und wer hat wieder versagt? Wie die gestern Technik. Abend auch schon. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass der Matthias Kerkhoff unseren äh, Marathonradler zu Tode gekocht hat? <lacht> <Was>? <lacht> der lachte draußen, der Satan. Du, der lag heute auf der Intensivstation. Ich hoffe mal, dass ihm wieder besser. Geht's ihm wieder besser? Können wir Scherzchen machen? Es geht so. Sie kämpfen noch um sein Leben, oder was? <lacht> also, ähm... <lacht> was ich hab...
3: ist da passiert? Das hört ja schrecklich an.
0: Ja. Du sollst mehr Berlinern, habe ich gesagt heute.
3: Einfach ein bisschen
0: lockerer. Mehr kannst du in deiner Mundart sprechen. Dann tust du dir sicherlich leid. In meiner Mundort? Nein. Nicht in meiner, sondern in <lacht> deiner. Idiot.
3: Ja, ist recht. Ach, das ist wieder spannend.
0: Ja, da nehmen wir uns mal für diesen kleinen Feldversuch, nehmen wir uns Zeit. Außerdem kann ich ja in der Zeit mal erzählen, was der Matthias Kerkhoff angerichtet hat. Also um gestern um neun startete hier dieser 24-Stunden-Fahrradfahrer vom Studio auf seinem Trimmrad. Und als ich ihn zwischen zwölf und zwei interviewt habe, da ging es ihm noch prächtig. Ebenso als ich abends nochmal kurz reinhörte, oh, oh, aber ja. Und dann erzählt mir die Konstantina, dass er so gegen 22 Uhr bekommt er von Matthias Kerkhoff zu, zubereitetes Nudelgericht. Nein. Eine halbe Stunde später muss er sich heftig übergeben, kotzt hier also vom <lacht> Studio alle, alle Mülleimer vor. <lacht> Aber der mutige junge Mann meinte nur, äh, nee, geht schon wieder. <lacht> wir, Matthias, kannst du mal irgendwo anders anwählen? Ja. Ja, nee, auf die Idee hätte er auch wirklich mal selber kommen können. Wir, wir essen, so. Ähm, kotzt er also. Ja. Und dann kam natürlich, was kommen musste, wenn man so heftig kotzen muss, wie er kotzen musste, auf das Nudelgericht von Matthias Kerkhoff hin. Ähm, ist er komplett dehydriert. Da ist ja kein Wasser mehr. Ja, ist klar. So, und jetzt hätte der Matthias Kerkhoff natürlich, ähm, Tee kochen müssen. Oder, hallo? Wir haben wieder jemanden. Ah, ja, pass auf. Tee kochen müssen. Oder ihm wenigstens was zu trinken geben. Hm. Aber da sagt sich der Matthias Karkow, Originalton.
3: Soll ich doch selber äh, Tee kaufen gehen?
0: <lacht> Bin ich denn Mutter Teresa, ja. sagt sich der <lacht> Matthias Karkow. <lacht> oh, hm. Matthias, bitte nächste Nummer. Der hat heute halt aber auch wieder ein Händchen. <lacht> Bin ich denn Mutter Theresa, sagt sich der Matthias Kerkhoff, <lacht> und kocht gerade mal überhaupt null Tee. Woraufhin der arme Mann da vor dem Studio beinahe wegstirbt Und der Matthias Kerkhoff aber seinen bürokratischen Scheiß nachgeht, heftet Nachrichtenblätter ab. Aha, das kommt in die Akte C4. Das muss ja dann wohl, klack, gelocht in die Akte C5 kommen. <lacht> hm? Während unser, unser junges Radfahrtalent vor sich hin... So, und dann haben wir ihn hm. wirklich mit dem, äh, mit dem, Krankenwagen, mit dem Sanka, oh, wie wir in Bayern haben, Und dann kam er ins Krankenhaus und lag heute, heute Mittag lag er immer noch auf der Intensivstation. Und wer hm. so, hat ihn noch Gewissen? Matthias, Matthias. Du, diese spontane kleine Idee mit unserem Anruf in Bayern gebärdet hm. sich ja als wahnsinnig schwierig. Zumindest, wenn der, wenn der Nudelkoch des Grauens da draußen in die Tasten greift. Bringt er den einfach mit so einem ganz?
3: Weißt du, was er für eine Soße gekocht hat, oder? Das mich auch mal interessieren.
0: Ja, hör mal. Ist das Freizeichen, Matthias? Das ist kein Freizeichen. Wenn du so Nudeln kochst, wie du irgendwie, wie du in Bayern anrufst, dann wundert mich echt überhaupt nichts. Wahrscheinlich hat er irgendeine alte. Was könnte er eigentlich falsch gemacht haben? Ich meine, eine alte.
3: 1800. Also ich habe früher immer Wurst im Tiefkühlfach gehabt und mhm. die hatte ich zum Teil wirklich ein Dreivierteljahr da drin. Und äh, die Wurst habe ich immer zerschnitten mhm. und dann äh, ja gekocht mhm. in Wasser und die <lacht> Wurst dann rausgefischt in diesem selben Wasser, äh, die Nudeln gekocht mhm. und dann ähm, ja, sag mal, ja Matthias ey, sag mal, Kunde, mal
0: Kunde geht denn noch irgendwas? Kannst du denn irgendwo mal anrufen? Du sollst keine Nummer aus dem Telefon rufen, einfach lass die Finger fliegen, lass dich von deiner Fantasie hinwegtragen.
3: Wie viele Menschen wohnen eigentlich bei dir da unten? Also das, sind, das müssen ja wenigstens 20 sein, oder? Ja, Die kann man doch einfach mal durchwählen in München.
0: Nee, nicht so der Kerkhoff. <lacht> der macht da natürlich wieder eine Wissenschaft draus. Der hat wahrscheinlich auch als Kind nie Telefonstreiche gemacht.
1: Matthias, was machst du da? Machst du schon wieder Telefonstreiche? Oh, nee, du spielst an dir rum. <lacht>
0: Muss ich doch. <lacht> <lacht> Mensch, jetzt Kerkhoff, Kerkhoff,
3: Kerkhoff. Ja, ein riesen. also bis jetzt ein Riesenspaß, dieser Telefonscherz. Aber
0: früher lief das doch viel flüssiger mit diesen Telefonscherzen. Ja, wir sind wahrscheinlich einfach nur aus, aus der... Ich könnte mir vorstellen, ich habe mal Nudeln gemacht mit äh, mit steinalten Pesto. Mhm. Und zwar äh, kam ich da morgens um vier oder fünf auf die Riesenidee für meine freunde noch eine Portion Nudeln zu machen. Brauche ich wohl nicht erwähnen, dass wir alle zusammengenommen 17,9 Promille hatten. Mhm. Und zauberte da ein Pesto, ah, formidabel, mhm. formidabel, auf das wir auch alle spucken mussten. Und äh, wenn man so betrunken ist, denkt man sich halt einfach, oh, das oh, oh, ja. letzte Bier wohl schlecht gewesen. Schlecht gewesen. gewesen. <lacht> Aber ähm, am nächsten Tag habe ich dann in dieses Pestoglas reingeguckt und es war also mehr Schimmel als Pesto drinnen. Ich habe dann ein Original Pasta-Kon-Schimmel ge äh, gemacht für meine lieben Freunde und mich. Mhm. Und äh, also bis auf einen mussten auch echt alle kotzen. So Matthias, jetzt haben wir es 10 nach 10, <lacht> am 10.10.1010. 10. 10. 10. Jetzt wäre es aber echt mal in der Zeit, dass du uns hier irgendjemand aus äh, Bayern reinstellst wenn so einem kleinen Feldwald. Und das liegt aber nur da bei der
3: neuen Technik. Ich kann die aus dem ja. Studio nicht mehr annehmen. Aber dafür werden wir da irgendwann einen Grimme-Preis kriegen für diese Hartnäckigkeit.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es einen Grimme-Preis für Hartnäckigkeit gibt, aber wenn, dann aha. <lacht>
3: Ja, bitte. A servus, a pfutti. Bitte? A servus, äh, für gut, a servus, ich wohne in äh, in der Nachbarschaft. Ja. A äh, bringst ma mir ma, rüber? Was ist? Am Moas Erdinger, am kannst Erdinger. A konst mir am rüber rüberbringen? Gute Ä Frau! Sie glaube, da sind sie freisch verbunden. Ah komm, a a kommst mit zu, äh, zur Wiese, äh, hier ist der, äh, da, äh, da, Max, da Franz ist hier, der Franz ist hier, ah bringst mir am Mars, ah kommst mit zur Wiesen. Da sind sie freisch verbunden. Abfurti? Ja, das... Ah, a pfurt vor gut. <lacht> servus. Da sind sie freisch verbunden. Ah, a mach's gut. Ja. Ah, ähm... Kannst mir am bringen? Ich bin, äh, ich, ich wohne in, in dein Haus. Ich, ich bin ein alter Bayer. Ich bin, äh, ich bin äh, 80 Jahre alt. Ich komm, ich bin in, in München äh, ge, äh, ge, geboren.
5: Zminga. Zminga. Ja, wie wollen Sie überhaupt
3: sprechen? Das Ah, ich komme aus Minga. Was? <lacht> äh, Minga kommst äh, kommst zur Wiesen, ah trink mal Moas, ah trink mal Moas,
0: ah kommst, ah trink mal. Also das waren sensationelle, also eine Minute und 32 Sekunden.
3: Ja, und ich glaube nicht, dass sie mitbekommen hat, also dass ich nicht die, die Sprache spreche. Also, Null? Nee.
0: Also wirklich, und das machen wir jetzt an jedem Donnerstag. Also erstens sind schon 13 Minuten diese Sendung vorbei, was ja bedeutet, wir haben nur noch zwei Stunden und 45 Minuten vor uns circa. Also ein sensationeller. ich wusste, dass da, dass da großes Potenzial dahinter steckt. Naja. Äh, jetzt wird es vielleicht Zeit für ein bisschen Musik und dann geht's aber auch schon ganz hart ran ans Thema. Hart ans halt, Thema. halt. halt ich äh, ich revidiere mich erst das Thema und dann die Musik. Das macht mehr Sinn. Das Kill Bill Revival. Kachong
3: Bumpeng, ratter 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 <lacht> splash wusch blätter <lacht> Also es geht um wirklich
0: es geht um Geschichten, in denen so richtig das Blut spritzt. Erstens weil das in Kill Bill so der Fall ist und zweitens ja, aufgrund also selten habe ich mich auf eine Sendung so gewissenhaft vorbereitet. Ich habe mir ins Knie schneiden lassen. Mhm. Hab mir heute sogar nochmal ins Knie schneiden lassen. Ich habe mir für eine Sendung zweimal richtig derb ins Knie schneiden lassen. Ja. Und da ist teilweise echt heftig Blut gespritzt. Also davon werde ich berichten können. Und ähm, wenn ihr euch, und da gilt im Endeffekt ein dolles Nasenbluten, genauso wie ein abgeschlagener Kopf. Also lieber wäre es mir natürlich, wenn ihr jetzt ähm, den Kopf dann wieder aufsetzt und dann hier anruft, wenn ihr euch abgeschlagen worden ist. Ähm, Moment mal. Unsere medizinische Abteilung winkt gerade ab. Ja. Es geht nicht. Was? Geht nicht. Nein, es geht nicht. Mit abgeschlagenem Kopf kann man nicht telefonieren. Naja, 0331 70 97 110 Also jede Verletzung, in der Blutfloss zählt, ich möchte vielleicht als kleines Entree eine erzählen, die echt so schlicht ist, um die Messlatte auch niedrig zu halten. Und zwar, wenn du dir mal hier so neben die Nase greifst, da wo der Mensch seine Bäckchen hat, also ein bisschen also oberhalb Zwischen
3: Nasenflügel
0: und Backe. Und da mal so ein bisschen ziehst, was mhm. passiert dann? So nach links
3: ziehst. Ja, dann kann ich, ich plötzlich
0: wunderbar atmen. Dann kannst du super atmen. Deswegen mhm. haben viele Sportler auch diese sogenannten Nasenpflaster, die zieht die Nase auseinander, damit mhm. man besser atmen kann. Und dieser Effekt ist bei mir noch viel größer, weil ich so leicht immer so, also die sind so Schlupfnäschen irgendwie, die schlupfen so mhm. zusammen und da geht die. ziehe ich die auseinander, dann also ich mache mal zusammen, geht so und wenn ich sie zieh.
3: Ist gleich viel freier, nicht? Mhm.
0: So, jetzt habe ich ein bisschen Rotz abbekommen.
3: Macht nix. Komm, mach's dir in die Finger. Ma mach's du mir. Ma mach's hier in meine Faust. Komm, ich bring's dann weg. Okay. Ich tu's in, ich in Brief.
0: Nicht in die Haare schmieren, du hast gesagt, Nein. du bringst es weg. Rotzau, echt. So, auf alle ja. Fälle deswegen ziehe ich mir öfters mal diese Nase auseinander und einmal hat es aber nicht so richtig funktioniert und da ziehe ich ganz heftig, ich weiß noch genau, hier an der rechten Seite ja. und auf einmal macht so Ratsch oder so ein Ratschgeräusch mm. oder irgendwie sowas und ich denke mir, oh, uh, da hat sie was gelöst in der Nase und in dem Moment kommt da aber auch schon wie aus einem Springbrunnen eine fette Fontäne Blut Nein. raus. Nein. Und wenn du meinst, dass die Nase kein Springbrunnen kann, kann sein sein kann, dann, äh, dann, dann, dann hast du dich getäuscht. Also es ist wirklich original, so richtig pulsieren. so.
3: Das war das heftigste Nasenbluten, das ich je hatte. Und hast du Angst bekommen, dass du verblutest oder was hast du gemacht? Ja. Wahrscheinlich die Nase zugehalten Nein, ganz schnell. Nein,
0: du hast absolut recht. Ich habe Angst gehabt, dass ich verblute so ein bisschen. Und dann merkte ich auch richtig, dass in der Nase sich so ein Lappen gelöst hatte. Also da hat sie mhm. richtig, so eine richtige Wunde aufgerissen. Und es war unangenehm auch in der Nase zu spüren, dass da eine offene Wunde ist. Mhm. Normalerweise bei Nasenbluten Blute Zeit. Aber da war so richtig, da flatterte etwas in der Nase. Und so.
3: Ja. Und Blut riecht ja auch nicht so wahnsinnig gut, oder? Also Blut riecht finde ich nicht. Also und Nasenbluten ist deswegen auch nicht besonders angenehm.
0: Ähm, Blut riecht nicht besonders, gut, schmeckt vor allem auch nicht. Mhm. Äh, viele Leute machen den Fehler, einfach den, den Kopf in den Nacken zu legen und dann läuft das Blut so hinten runter. Mhm. Und das ist, das habe ich auch mal gemacht, das Kind und da ist das Blut auch hinten runtergelaufen und dann hat sich so ein ganz langer so ein Blutrotzfaden mhm. in der Kehle hinten runtergezogen. Mhm den ich dann, ähm, als ich mich wieder relativ sicher fühlte, beim Nasenbluten kommt ja viel auf Timing, irgendwann mal denkt man sich, so, jetzt ist soweit, jetzt könnte ich den Schorf aus der Nase rauspopeln. Mm. War, ist ja auch sehr unangenehm und da muss man sehr genau den Zeitpunkt abpassen. Zu früh fängt die Nase wieder an zu bluten, ja. zu spät kann es sein, dass man diesen ganzen Schmodder runter... Und da habe ich den Zeitpunkt mal optimal erwischt und habe wirklich so einen fast vier Meter langen Blut und Rotzstrang aus der Nase rausgezogen.
3: Stimmt das also, was man in der Name der Rose seiner Zeit sehen durfte? Was ähm, da Als diese Leiche seziert wurde, da haben die auch genau das gemacht, aus der Nase nämlich einfach so, mhm. so einen ganz großen ähm, Schleimfaden voll Blut praktisch rausgezogen. Ja. Das fand ich damals wahnsinnig beeindruckt. dachte nicht, dass, Doch, dass das es wahr also, ist. Doch, das habe
0: ich schon mal gemacht. Und wenn du sagst, wie Blut schmeckt, ist ist ja ganz lustig, dass viele Leute im Moment der Gefahr Blut schmecken. Mhm. Kennst du dieses? Das Nee. So, oh, du hast auf einmal so ein ähm, in, in höchster Gefahr so ein Ja, schmeckt wie Blut, so, so einen so eisernen Geschmack im Mund.
3: Also wenn man kurz, äh, also wenn praktisch jetzt eine ja. Brigade <lacht> ein Samurai vor dir steht, dann. Genau, und
0: du hast ein T-Shirt auf, äh, Samurai sind alle Hirnis oder so. Ja. Und du weißt, also jetzt hat gleich deine letzte Stunde lang geschlagen und dann hast du so ein. So ein eisern, so ein, schmeckt so ein bisschen nach Blut, so einen eisernen Geschmack im Mund. Das kommt von den Nerven, das ist direkt von den Nerven, so ein neuralgisches Schicktunsten. Mhm. Weiß ich, weil ich ja letztens diesen Pelz auf der Zunge hatte. Und das war auch, ja. also, man muss blöde sein, wenn man das öffentlich bekundet, aber ich hatte ein echtes Nervenleiden, mhm. kurzzeitig. Ja. Ein kurzzeitig echtes Nervenleiden, mit einer, das ich in einer pelzigen Zunge äußerte. Mhm. Wahnsinn, oder? <lacht> so, also blutige lustig. Geschichten unter 0331 70 97 110 0331 70 97 110 Das Kill Bill Revival Und wir werden uns auch peu à peu heute durch den Kill Bill Soundtrack arbeiten, denn der ist wirklich wahnsinnig erwähnenswert mm -hmm. Und direkt das erste Lied ist fast das beste. Wir gehen chronologisch durchspielen alle der 14 Titel mm -hmm. Oh,
3: Nancy Sinatra, oder? Nein, falsch, Erich Mielke mit dem Titel Bang Bang Featuring Nancy Sinatra Featuring Nancy Sinatra Klugscheißer
6: Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the church bells rang.
0: Also, äh, Fulminant, wie wir äh, Franzosen sagen. Fulminant. Ja, ja. Klausi Mausi. Ja, hallöle. Hast du schon gesehen, Kill Bill? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber du hast eine gute Geschichte für uns. Genau. Genauso äh? wie der Michael? Ja, hallo. So, dann hart mal der Dinge. Ich gebe eine ganz kurze Kill Bill-Einführung und dann geht's los. Also nach dieser Szene hier, das ist glaube ich der Titel, der während des Intros kommt, kommt mhm. eigentlich fast schon die beste Szene des Films ja. überhaupt. Und zwar, ähm, eine Frau wird von einer anderen Frau überfallen, und zwar in ihrem Haus. Und dann kämpfen sie auf geradezu lächerliche Art und Weise, weil Frauen müssen, also ich finde, dass Frauen lächerlich kämpfen, tut mir leid, da bin ich ein
3: Ja, das ein oder andere Mal keins wehgetan haben, aber es war im Prinzip was ähm, ja, Show. Nee, nee, da
0: bin ich ein Oldschool Action-Fan, du musst echt sagen, wenn da so zwei Hausfrauen mit Wurstmesser miteinander kämpfen, aber okay, ich weiß, du siehst es das anders, du sagst geile Effekte und naja. Also Juma Thurman und ähm, und wie heißt die andere Dame? Die andere ah, eine,
3: eine nette andere Frau, ich weiß es nicht genau, wie hieß die gleich? Kämpfen mit Messern
0: und ähm, dann kommt auf einmal ein Schulbuspferd vor und von der anderen netten Frau kommt die Tochter ins Haus und beiden kämpfen in der Wohnung. Und das ist natürlich schon sehr lustig. Die sehen auch, dass die Tochter kommt, dann halten sie schnell die Messer hinter, hinter den Rücken und dann kommt die Tochter rein und der Michi, dieser alte Fuchs, Irgendjemand hat dem Quentin Tarantino sein Drehbuch gestohlen vor vielen, vielen Monaten ja, und, bei den hat dann, Dreharbeiten wahrscheinlich. und hat es dann ins, ins Internet gestellt und es ist jetzt wirklich schade, dass man Englisch so wahnsinnig ähm, ja. lausig ist. Ja. Also die Frau, die die Hausfrau, die da kämpft gegen die Yuma Thurman mit dem Messer, die sagt zu ihrer Tochter, hey Baby, how was cool? Und man muss dazu sagen, dass die beiden echt verletzt sind und bluten wie die Schweine. Und vor
3: das Wohnzimmer total zerschmettert ist. alles Überall liegen Glassplitter rum. Alles ist total kaputt. Und äh,
0: the little girl is flabbergasted at the mess. Was das auch immer heißt. Mark. In the condition of her mother. Also ich gehe mal davon aus, das junge Mädchen wundert sich ein bisschen über den Zustand ja. der Wohnung und auch über den Zustand der Mutter. Kiekt komisch. Ja, kickt komisch. Und dann sagt sie, Mami... What happened to you in the TV room? <lacht> und die Mutter sagt, Oh, uh, that good for nothing dog of yours got his little ass in the living room and, uh, und so weiter und so fort. Was wohl heißen soll, das hat ein kleines Hündchen verursacht. Und uh, die Kleine fragt, Barney did this? Barney
3: war das?
0: Ja, genau, wenn du immer übersetzen würdest. Und uh, die, die Mutter und Hausfrau sagt, Now baby you can come here, äh, nee, Moment mal, You can't come in here. There's broken glass all over the floor, and you're gonna cut yourself.
3: Baby, du kannst hier nicht reinkommen, weil die beiden Frauen stehen ja und haben hinter sich die Messer, so, so dass das Mädchen nicht in den Raum kommen darf. Und so und sagt, dann
0: sagt die Mutter noch zu ihrer Tochter so und jetzt reiß, jetzt gehst du hoch und machst mal ein bisschen Hausaufgaben. Halt! Ich habe gesagt Hausaufgaben ab die Post und dann geht das kleine Mädchen nach oben und dann geht man davon aus, dass die beiden Frauen weiterkämpfen. Dann sagt die Haus, äh, sagt the housewife, her name is Nikki. Und dann beschließen die beiden Frauen nicht weiter zu kämpfen, sondern erst abends weiter zu kämpfen. Mhm.
3: Und, und erst mal einen Kaffee zu trinken. Erst mal einen Kaffee zu trinken. Ja.
0: Und dann hat aber die Hausfrau, ich glaube das darf man jetzt nicht verraten, das ist gemein, oder? Also jetzt haben wir so ein das bisschen... Das ist ja echt
3: so eine Grundfrage von heute Abend. Aber nee, okay, wir verraten es nicht. Wir verraten wir nicht. erst
0: mal an der Stelle nichts. Es kommt dann auf alle Fälle noch was ganz Fulminantes. So, und dann fließt eine Menge Blut. Und damit sind wir im Thema. Klaus. Ja, Bitte. Geschichten, in denen das Blut spritzt, in unserem Kill Bill Revival-Abend.
7: Ja, also ich denke, hinter der Geschichte kann sich äh, Quentin echt verstecken mit seinen Filmen. Ja. Ähm, also die ist mir natürlich nicht selber passiert, sondern ich habe jemanden kennengelernt. Also ich war mal eine Zeit lang natürlich unschuldig inhaftiert, und das ist jetzt hier nicht Thema, und da habe ich denjenigen kennengelernt, der war mit mir in einer Zelle. Und ähm, das war jemand, der ist irgendwie im Osten groß geworden, in Heim und so weiter, und der hat letztendlich da gesessen weil er äh, zusammen mit anderen Leuten äh, jemand anders, äh, so ein Saufkumpane von denen, äh, erst erschlagen hat, dann mhm. erstochen und danach mit einer Kettensäge zerteilt
8: mhm.
7: in diverse Einzelteile, um dann im Vollsuff irgendwie äh, die Teile überall zu verteilen. Also im, sowohl im Keller als mit den Beinen sind sie danach draußen spaziert, haben sie in die Mülltonne geschmissen und äh, äh, naja haben das Ganze so in verschiedenen Kellerräumen und überall verteilt und äh, ja, also das ist, so glaube ich, der ziemlich blutrünstigste... Also, um es mal erklärt.
0: zusammenzufassen, irgendwie kein cooles Verhalten unter Zentraleuropäern. <lacht> Und du saßt mit dem auf der Zelle. Ich, äh, ja, ich musste mit dem auf der Zelle sitzen. War ja. das ein blödes äh, Gefühl? Gerade, wenn der abends dann zum Beispiel seine Motorsäge nochmal geölt hat?
7: <lacht> äh, also, normalerweise war er ein ganz normaler Typ. Also, ich kann überhaupt nichts blutrünstiges über den erzählen. Er war, äh. hätte man es nicht gewusst. Er war einfach äh, ja, ein ziemlich armer Willi zwar, aber so ganz unblutrünstig. Also,
0: in welchem Gefängnis hat sich denn das abgespielt? Das
7: hat sich äh, in der JV in Bochum abgespielt.
0: Und da saßen also so Gelegenheitstäter wie du? Du hast wahrscheinlich nur deine Schwiegermutter mit der Axt erschlagen.
7: <lacht> äh, nee, also, äh, also dass ich da gesessen habe, war wirklich ein Witz. Also ich habe da mehrere solcher Leute kennengelernt, aber das war so ziemlich der Gipfel von, äh, von, von dem, was ich so da mitbekommen habe irgendwie an Leuten.
0: Warum warst du jetzt gerade mal da? Vielleicht habe ich es nur verhört.
7: Ich war da wegen einer ganz unbedeut unbedeutenden äh, äh, Geschichte, die mit BTM und mit Haschisch zusammenhängt. Also nicht der Rede wert.
0: Und da sind die Betäubungsmittel-Heinis, äh, sind da wirklich mit den, mit den Kettensingen massaker willis zusammen, ja?
7: Mit allen zusammen, ja.
0: Ach, das ist ja schön.
7: <lacht> ja, das war nicht auch sehr angenehm.
0: Und hat er die Geschichte selber erzählt oder haben das irgendwelche anderen erzählt? Also
7: ich habe die sowohl erzählt bekommen, als auch zu lesen gekriegt, als auch... Äh, in hm. diversen Details alles Mögliche geschildert bekommen. So.
0: Und da haben die den Kur dann haben die den Es Ko war auch
7: riesengroß in der Presse, also ich weiß gar nicht mehr genau, welche Stadt, jedenfalls wurde das schon richtig aufgeblasen, irgendwie, das Massaker von bla bla bla. Hm. Ist aber schon diverse Jahre her. Also das ist wirklich schon das, das ich ihn kennengelernt habe, ist schon ja, vier, fünf Jahre her und da war es nochmal zwei Jahre davor oder irgendwie so oder eins.
0: Und ähm, wie erzählt er, wie, wie hat er selber das so erzählt, wenn er davon spricht?
7: Naja, es kommt drauf an, wem er das in welcher Situation erzählt hat. Also, äh, ähm, hat er immer so getan, als hätte er damit nichts zu tun. Mhm. Also, sie waren ja zu viert oder zu fünft. Und er hat ja so, äh, äh, aber ansonsten, glaube ich, äh, also verwirrt war er schon. Aber es ist einfach, also er ist, wie gesagt, so in Knästen, als auch in Heim im Osten groß geworden und hat nur sein Leben lang Dreck gefressen, sozusagen. Und er hat mhm. so heimlich, also irgendwie so ein bisschen, also es ist ja so eine Art und Weise gerade von Gewalttätern im Knast so zu kokettieren mit ihrer Tat, ja. ja. Da war er noch eigentlich ganz smoothie hinten dran und so, aber äh, schon, manchmal war es dann schon, vor allen Dingen, wenn es dann auch Leute gab, die es dann auch gerne hören wollten, ja, die mhm. es dann auch wissen wollten, war es schon so, dass er, äh, dann, obwohl er eigentlich nichts damit zu tun hatte, die Tat schon erzählen konnte, ne? also, ähm, da schon diverse Einzelheiten äh, berichten konnte. Ne?
0: Das Problem ist also, ähm, heim hin, heim her, ich traue das eigentlich jedem zu, der in der DDR aufgewachsen ist und sitze ja hier jetzt auch mit zwei, ich glaube der Kerkhoff, du kommst doch auch, das ist im Unrechtsstaat. Ich bin jetzt hier in der Unterzahl, sitze jetzt hier mit zwei von diesen potenziellen Verbrechern hier im Studio. Du hat
7: mal keine Ohrfeige gefangen.
0: <lacht> Und gerade der Kerkov, wenn er nicht wirklich mit den Nachrichten anfangen kann, dann sind ja schon mal das große Metzgermesser. Nee, nee, Kerkhoff, bleib ruhig, wir, wir starten hier heute. Ähm, Klaus, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, das war alles ein klar. Schöner Anfang. Ja. Hallo Michael. Kerkhoff, bleib ruhig. Komm dem eine von deinen Pillen. Michael, wenn du deine Geschichte nur ganz kurz anreißen würdest.
9: Ja, also es geht auch eine wahre Geschichte um eine Katze in den Speichen eines Fahrrades.
0: Ah, das, da freue ich mich jetzt aber mal wirklich draus. Noch Lieber wäre mir natürlich ein Hund in Speichen eines Fahrrades. Ein Kampfhund nämlich. Ja. Oder vielleicht sind sogar in den Speichen eines Motorrades. Aber es ist nur eine Katze, immerhin ein Anfang. Ja. Ähm, Michael, du kannst die Nachricht noch kurz abwarten, oder?
9: Ja, Arschkriechen.
0: Das Arschkriechen, hast du gerade gesagt?
9: Nein, <lacht> das Kriechen, habe ich gesagt. Ach so, ja.
0: Ansonsten, wenn ihr schöne blutige Geschichten habt, nicht Arschkriechen, sondern anrufen, 0331 70 97 110. Oh. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> ja, hust du nur. Blue Moon. Genauso ist es, das Kill Bill Revival 031 70, 97, 110, Geschichten, in denen das Blut spritzen muss.
4: Wenn Fritz in der Briednitz,
0: dann 103,1. 22.30 Uhr. Mit dem Wetter in der Nacht erwarten uns immer mehr Wolken. Später kann es teilweise auch regnen, die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad. Achtung, auf den Straßen kann es glatt werden. Toll formuliert, Matthias. Morgen bleibt es einmal bewölkt. Nee, jetzt, siehst du, das war mein Fehler. Du hast alles richtig gemacht. Nee, Finger weg von der Kettensäge. Morgen bleibt es erst einmal bewölkt. Ab und zu regnet es. Erst am Nachmittag lockert die Wolken ein bisschen auf. Erst am Nachmittag lockern die Wolken ein wenig auf. Ich möchte mich schon an den Text halten. Und die Höchstwerte, Doppelpunkt, 4 bis 8 Grad. Nun die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Die Firma Degussa bleibt am Bau des
10: Holocaust-Mahnmals in Berlin beteiligt. Das hat die Stiftung für das Mahnmal entschieden. Die Arbeiten waren wegen der Vergangenheit des Degussa-Konzerns unterbrochen worden. Degussa hatte in der Nachziehzeit das Giftgas Zyklon B produziert. Im Vermittlungsausschuss hatte es am ersten Verhandlungstag schon eine erste Einigung gegeben. Regierung und Opposition wollen ein großes Paket zur Arbeitsmarkt- und Steuerreform schnüren. Darin sollen die Gesetze enthalten sein, denen der Bundesrat zustimmen muss und die Gesetze, die eigentlich keiner Zustimmung bedürfen. Das Land Brandenburg will Projekte gegen das Schulschwänzen stärker unterstützen. In den kommenden drei Jahren sollen dafür 4,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Das hat das Bildungsministerium in Potsdam angekündigt. Die Projekte sind für Schüler, die dem Unterricht komplett oder extrem oft fernbleiben. Zum Sport. In der deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären gegen die Adler Mannheim mit 6 zu 1 gewonnen. Und eine Verkehrsmeldung von der A2 Magdeburg Richtung Berliner Ring zwischen Wollin und Brandenburg. Störungen durch ein defektes Fahrzeug. Zwei Fahrstreifen sind blockiert, denn es wird derzeit geborgen. Letzte freie Ausfahrt Wollin, Achtung Stau.
11: Sie ist unterwegs. Sie macht Spaß
4: und ganz bestimmt irgendwann dann kommt sie auch zu dir. Die Fritz Disco. Samstagabends ab 22 Uhr in Aberg Eberswalde. Mit den Fritz DJs t und René.
8: Die Fritz Disco. Und im Radio Fritz.
0: So. Ja. ja und, was sollen wir jetzt mit den Bildschlagzeilen? Entweder sind sie blutig oder sind sie nicht blutig.
3: Also kannst du, ja, kannst du vielleicht mal selber beurteilen. Ja, sag mal. Abgetrennte Frauenköpfe. Irrer Arzt unterwegs, Fragezeichen. Und wann ist die? Die ist vom 8.11.1994. Mhm. Die geköpfte aus der Havel. Dana F., sie war Prostituierte. Ihr Mörder zerschnitt äh, sie fachmännisch in 40 Teile. Mhm. Die geköpfte Unbekannte... Von der Autobahn, Anfang 20, ihr Kopf äh, wurde wie mit einem Skalpell glatt abgeschnitten. Mhm. Muss ich selber sagen, blutig oder nicht? Weiß ich Doch, finde ich schon
0: finde ich schon blutig, wobei die die Überschrift an sich natürlich eher ein bisschen blutleer ist. Man würde gerne die Geschichte dahinter hören. Ja.
3: Der Schlitzer, er tötet Frauen mit ganz kleinem Messer. Ja. Nächste Schlagzeile. Aha. Das Dumme ist hier, das ist eine, ähm, ein Buch, wo nur wunderbare Bildschlagzeilen drin sind. ja Und ähm, also der Hintergrund, also es ist ja wirklich nicht besonders ähm, so Gut, ich war an, an jeder zweiten Geschichte war ich selber beteiligt. Insofern muss man nur fragen. Das Blutbad in Post, im Postamt. Ja, ich lag ja. zwischen Briefträgern. Alle tot. Ja, das, das weiß
0: ich noch. Da bin ich morgens aufgestanden und ähm, der klingelt es an der Haustüre und ich wohnte im zweiten Stock nur. Und ähm, dann gucke ich runter und da sehe ich, wie der Postbote schon wieder geht. Ja. und und lauf runter und da hat er mir, in, er hat mir so ein gelbes Zettelchen in den Briefkasten reingeschmissen, mhm. dass keiner zu Hause war ja. und ich müsste das Schriftstück abholen. so mhm. Und ich wartete aber ganz nötig auf das Schriftstück und der war einfach nur zu faul, der hat geklingelt, hat auf dem Absatz kehrt gemacht, hat nur das gelbe Teilchen da. und dann stand er halt drauf, holen sie das Schriftstück ab, äh, aber nicht heute, äh, morgen, aber nur zwischen bla 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 und bla bla bla. Ja, und dann bin ich noch am selben mhm. Tag äh, in ein äh, Geschäft mit sehr scharfen für sehr scharfe Wurstmesser gegangen und habe mir das, das äh, Schärfste gekauft, bin in die Post gefahren habe alle Postboten äh, erstochen. Weiß okay. ich, ist das eigentlich strafbar?
3: Also wenn ich das jetzt so offen und ehrlich erzähle? Das kommt darauf an, glaube ich, ob äh, das eine, eine, eine feste Klinge war, also, also ein normales äh, Taschenmesser war oder oder so eine Feststellklinge. Weil die darf man nämlich nicht haben, diese feste äh, Stellklinge. war ein Butterfly. Das darf man glaube ich nicht.
0: Hallo Michael. Ja, hallo. So, es geht also um ein Kätzchen, das ja. in die Speichen gekommen ist. Und dann, naja, lass hören.
9: Ja, okay. Also mein Freund ist schnell den Berg runtergefahren. Und da ist ihm halt eine Katze in die Speichen gerannt, so eine graue Katze halt. Da ja. hat natürlich den Kopf gleich abgetrennt und ihn hat es mehrfach überschlagen. Sozusagen doppelt blutig. Er war halt an den Beinen und am Arm alles aufgerissen, Kopf auch und Kinn, mhm. Kiefer gebrochen. Zähne verloren, mhm. auf jeden Fall, er hat natürlich keinen An Helm angehabt, auf jeden Fall der Katze war nicht mehr zu helfen mhm. und er ist dann noch fast erstickt weil er hat eine Pollenallergie mhm. und durch die offenen Wunden sind die ganzen Pollen direkt ins Blut oh. und dann ist er dann noch fast erstickt
0: Also, eine ne Muschi ohne Kopf, halten wir jetzt mal fest ja. ein offenes Knie ja. und die Pollen in der Wunde
9: Ja, Ja sind also nicht nur ein offenes Knie, was habe ich ja schon erzählt
0: das ist ja alle Neune und äh, habt ihr euch dann bei der Katze beschwert und war die einsichtig? Wollte die dann demnächst besser aufpassen oder?
9: <lacht> also als erstes mal wusste man natürlich Notarzt rufen oder so. Mhm. Die Frau hat auch schon im, A im Garten gearbeitet, also das war so eine ältere Frau.
0: Die Frau, der oder die Muschi so. gehörte.
9: Ja genau. Mhm. das war das erste Problem, dass sie uns nicht ihr Telefon geben wollte, weil sie gemeint haben, wir hätten gerade ihre Katze kaputt gemacht.
0: Ja, mit einer gewissen Berechtigung.
9: <lacht> ja. Und, und meine Freundin ist fast erstickt und sie wo wollte uns auf jeden Fall das Telefon nicht geben.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen? Habt ihr den Kopf von der Katze oder den Rumpf von der Katze mitgebracht, um die Frau davon zu überzeugen, dass es ihre Katze ist, die gerade in die Speiche gelaufen ist? Ja, das ist? war ja
9: direkt vorm Haus, so zehn Meter vor ihrem Garten. Also oh, der Kopf ist dann direkt, also... In ihr Eimerchen geflogen, weil sie hat gerade Blumen gepflanzt.
0: Oh, das stimmt jetzt nicht wirklich, oder?
9: Nein, natürlich nicht, aber...
0: Aber äh, sie hat sofort gesehen, der Katze ja. geht's nicht gut. Ja. ja. Hat die Frau sich eigentlich mehr um die Katze gekümmert oder mehr um deinen Freund?
9: <lacht> mehr um die Katze, aber die war ja eh schon tot. Bis sie das begriffen hatte, war es dann für meinen Freund auch schon fast zu spät, aber...
0: Ja. Und die wollte ja, euch also nicht telefonieren. Also hat sich die Frau strafbar gemacht. Unterlassene Hilfeleistung. 323c ist es, glaube ich. Ja. <lacht> Doch, 323c, SDGW ist mir ziemlich sicher. 10. Soll ich dir jetzt glauben? Nicht 10, 323c, wie Cäsar, mhm. unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ja, kann sein, dass ich jetzt auch komplett daneben liege, aber ich glaube, es ist 323c.
3: So, jedenfalls hat das, äh, zwei Beteiligten an dem Tag ein bisschen wehgetan. Ja. Und es war eine unerfreuliche, äh, eine unerfreuliche Tat von einem Freund. Ey,
0: ja. Kann man so eine spannende Geschichte so langweilig zusammenfassen. Wie, wo, wie wurde dein Freund gerettet?
9: Krankenwagen abgeholt und in die Intensivstation.
0: Boah, siehst du? So fragt man Sachen ab. Da ging es um Leben und Tod. Da haben die Ärzte also um sein Leben gekämpft und diese Götter in Weiß haben ein weiteres Mal obsiegt gegen das dunkle Böse.
9: Ja, genau.
0: Wie viel Blut wurde da verschwendet? Katzenblut erstmal in Litern?
9: Katzenblut, pf, halber Liter schätze ich.
0: Also alles, was in der Muschi drin ist?
9: Ja, könnte man so sagen. <lacht> also durch die Zentrifugalkraft wurde sich natürlich auch ziemlich rumgewirbelt. Ja, die war dann sozusagen schon fast leer, als sie wieder aufgekommen ist. Ich habe mir
0: letztens, apropos rumgewirbelt und Blut, habe ich mir... Ähm, ah, der habe ich mit Michi hier zusammengesehen. Diese herrliche Elefantengeburt auf Vox. Da kam eine Tierdokumentation hm. bei Vox, wie so ein kleines Elefantenjunges geboren. Oh, süß. Ey, und wir gucken uns das eine halbe süß. Stunde an. Ganz die, süß, ja, ja, jetzt, halt mal bitte mal dein Maul ehrlich, du bist mir an dem Abend schon so auf den Sack gegangen. Da kann man sich doch auch mal ein bisschen identifizieren mit so einem Tier. Nur weil das Tier nicht in Deutschland wächst, hast du da überhaupt keine Gefühle für entwickeln können. Also ich gucke mir das an und Fieber mit und sag, drücken, drücken, pressen, pressen zu dem Elefantenbullenweibchen, äh, war dann eher eine Elefantenkuh, genau. Mhm. Zu der Elefantenkuh, ihr seht, ich habe gut aufgepasst. Und dann kommt nach einer halben Stunde das Baby raus und ist tot. Und er dacht, und ich hatte echt.
3: Aber, aber das haben hatte... die echt spannend gemacht bei Vox, weil zuerst fallen die Elefantenbabys nämlich allererst raus äh, so und liegen dann 10 Minuten auf dem Fußboden und dann kommt die große Elefantenkuh und tritt mit dem Fuß da ein paar Mal gegen.
0: Das so. war der Anknüpfungspunkt, weil die kicken die Elefanten bis zu 10 Meter durch die Luft, die kleinen ja. Elefantenbabys, damit die anfangen zu schreien und die Luft in die Lungen kommt.
3: So und in dem Fall äh, hat's aber nicht geklappt. Und dann war das kleine Elefantenbaby tot. Du
0: brauchst gar nicht so dämlich grinsen. Und ich, ich fange an zu heulen und dann mich ich gesagt, nur können wir mal umschalten jetzt. Ja, weil <lacht> zum
3: gleichen Zeitpunkt kam nämlich die die MTV äh, äh, Music Awards, glaube ich. Und da äh, ja. war die Werbung gerade vorbei Geil und das war.
0: Die... Weiber. Genau. Ziehst du einem toten Elefantenbaby vor. <lacht> Wobei ich kam mir auch ein bisschen verarscht vor, ich guck mir einmal in zehn Jahren eine Tierdokumentation an und da ist sofort ein totes Elefantenbaby <lacht> auf die Welt gekommen. Das ist doch kein klassisches Happy End. So, Michael, ich danke dir für deine schöne Katzengeschichte. Wenn Katzen ums Leben kommen, freue ich mich eigentlich, äh, 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 nein. Naja, ihr wisst nein. schon, wie ich es meine. Tschüss. Okay, schönen Abend, ciao. Hallo Luisa.
4: Hallo.
0: Hallo Luisa. Hallo. Danach haben wir übrigens den Justus. Oh. Justus hört sich so streng an. Justus. Ja, hallo. Was haben wir schon im fliegenden Klassenzimmer gelernt? Justus, das ist der. Oh, keine Ahnung. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Das ist der Gerechte. Ach so. Ja. Ja. Ist gleich dran nach der Luisha. Okay. Luisha, wir hören uns einen kleinen, ist nur ein ganz kurzer Titel nochmal? Ja. Aus dem Kill Bill Soundtrack an, weil sind schaffen wir das heute nicht mit den 14 Titeln.
1: Oh. Yeah.
9: Well, she mighty hard to find.
1: Lord, ask my country cousin. Check the hottest spots
12: in town.
9: Oh, let a little bit of woman. Well, she just ain't right. <laughs> Woman, but you'll never know oh. yeah. do, do, do it, do it, do it I've seen a fella Lots on my mind. I said I'm looking, I'm looking for me a woman She might have hard to hard find I ask my country cousin Where she's hanging out Lord, this little bitty woman She just out of sight Oh, oh,
8: oh, 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 oh. I'm looking, looking Just
12: behind low Don't want to miss the star. Keep it on the go I said, wait Watch me, woman She's on the show I need I'm
1: this little bitty bit woman, woman.
13: But you never
1: know. Oh, now. I just need a simple clue where she's coming out. And I promise, I promise to make you it, it
12: worth your while.
1: If, If you mark around, I'm the prices.
12: Make it fast. We didn't burn you long. I got long. that I got woman that. on my mind. I'm gonna have
0: a rainbow. Titel Nummer 2 von unserem so Kill Bill äh, Soundtrack in unserem so Kill Bill Revival. Es Splash, geht um Splash, Splash, Splash. Splash. Splatter. Splatter. Genau. Ähm, es geht also um Geschichten, in denen das Blut spritzt heute Abend. 037797110, wenn ihr eine solche Geschichte erlebt habt. Und wir werden gleich noch mit einer äh, waschechten. Blutspritzautorin. Was ist die nochmal? Mit Was hat die Thea
3: Dorn. Thea Dorn hat äh, im Jahr 2000 den Deutschen Krimi-Preis äh, bekommen für eine wirklich äh, wunderbare blutrünstige äh, Geschichte. Und schreibt, glaube ich,
0: einen sehr blutrünstigen Tatort für die ARD gerade. Naja, wenn das mal nix ist, du... So. Hallo Luisa! Hallo! Deine blutrünstige Geschichte, bitte.
14: Also, ich war, glaube ich, fünf und mhm. dann hat mein Vater mich hochgehoben und dann war da ein Ventilator an und da da ist er
0: da an meinen Kopf drinnen. oh Mensch du und da hat er richtig die Nase geschnitzelt ja nee nur den Kopf so ein bisschen wo genau hat er da ähm
14: na da an der
0: Stirn so rechts was für ein Geräusch hat das gemacht
14: das weiß ich nicht mehr ist das, also, kann man
0: sich das so vorstellen wie so bei, bei der Metzgerei diese Wurst schnellschneidemaschine
14: nee nee Nee, das ist so ganz kurz und dann halt auch aufzudrehen.
0: Ach, der Ventilator hat aufgehört. Tja, der Klügere gibt nach. <lacht> und dein Vater, dem war es hoffentlich relativ peinlich, ja? Äh, ja. War betrunken?
14: Nee, aber der war sonst nie an und dann
0: hm.
14: ist halt passiert.
0: Und wer hat den Ventilator angestellt?
14: Ja, wir hatten Besuch da und die sind dann da in die Küche gegangen und haben den dann halt angemacht.
0: Konnte die Schuldfrage dann auch so einigermaßen verteilt werden, dass sowohl die Gäste als auch der, oder das alles an deinem Vater hingeblieben? Mein Gott, du kannst doch das Kind nicht in den Ventilator reinheben!
14: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich Das war, glaube ich, ein Kind, der das angemacht hat. Also mhm. also da konnte man ja nicht die ganze Schuld.
3: Doch, alles an deinem armen Vater hingeblieben.
0: Konntest
14: ja. du
3: dich an diesem Kind jemals rächen? <lacht>
14: nee, nee, nee. Also ich weiß nur, dass dieses Kind schon immer so ein bisschen biestig war.
0: Ach, du meinst, es war richtig abgekaspert, ja? Das Kind hat nee, sich gedacht, da nicht. wird die doch immer hingehoben, da stelle ich jetzt den Ventilator und stelle an. Kleine Ratte. Damien Thorn,
3: das
12: <lacht>
0: Omen 7. Ähm, sag mal, was ist das für ein Gefühl, wenn man äh, mit dem Kopf in den Ventilator gerät? Äh,
14: keine also
0: Ahnung. jeder Zweite hier bei Fritz könnte davon berichten. Ich leider nicht. Äh,
14: Todesangst, nee. Keine Ahnung, mein Bruder hat angefangen zu weinen, weil er Angst hatte, dass ich sterbe. Ja, aber sonst kann ich mich eigentlich nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber was? es hat Blut geflossen.
0: Und ähm, was genau ist zurückgeblieben?
14: Äh, eine Narbe. Wo? Da am Haarensatz.
0: Sieht die hübsch aus?
14: Die sieht man gar nicht. Das ist gut.
0: Und musstest du genäht werden?
14: Ja, vier Stiche. Ah. Ja.
0: Da habe ich eine Geschichte. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, aber sie passt heute so wunderbar. Ich selber bin ja mal mit einem Dreirad gegen ein gusseisernes Tor gefahren. War wirklich wunderbar. Ähm, und zwar war es so abschüssig, so ein Berg, und unten war das Tor. Und normalerweise konnte man wunderbar bremsen, nur ähm, dieses Dreirad kam direkt von der Reparatur. Und es war davor kaputt. Kaputtes Dreirad, das wir von den Nachbarn bekommen haben, wo irgendwie, ich weiß nicht, eine Achse eierte oder ich weiß nicht, auf alle Fälle konnte man mit dem nicht mehr schnell fahren. Und dann kam das Dreirad von der Reparatur zurück und war auf einmal. Also ungefähr so wie ein Trabi und ein Ferrari dann anschließend. Ja. Ich setze mich also in meinen neu zurückgewonnenen Ferrari. Jippias, yep, yes, Alter. <lacht> <lacht> und... <lacht> totz unten unten ist kurz ein Tor. Und dann war das eigentlich nur eine Sache, die mit dem Pflaster zu bereinigen war. Das Pflaster habe ich mir aber immer runtergerissen. Ich war ein ziemlich gezorniger mhm. junger Mann damals mit drei. Und deswegen muss Auch nichts
3: gebrochen und alles ja nur, alles diese, noch nur diese blutende
0: Wunde mhm. auf der Stirn, die man eben hätte locker mit dem Pflaster versorgen können, aber mhm. da, wenn ich mir dieses Pflaster immer runtergerissen habe, weil es mich so wütend gemacht hat, mhm. musste man es dann klammern. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr. Also setzt man so eine Klammer ein, die die Wunde zusammenhält. Und die Klammer hat mich aber noch mehr geärgert und deswegen habe ich immer mit meinem Kopf gegen die Wand gehauen. <lacht> Und da war bis zum Schluss, bis wir ausgezogen werden, konnte man immer diese roten Flecken an der Wand <lacht> sehen. Immer so als Mahnmal für Jähzorn. Und Klammert nie den Thomas <lacht> am Kopf. Und es hat dann wirklich heftig geblutet und da mussten sie es auch mit vier Stichen. Deswegen komme ich doch. Mit vier Stichen nähen. Ne? Luisa, wir ja. zwei. Und ich habe deswegen hier oben, hast du es eigentlich schon mal gesehen? Hier ein Kreuz auf der Stirn. Ein
3: Kreuz auf der Stirn. Das ist hast du es nicht gesehen? Nee, ist ja auch nicht da.
0: Doch, hier. Hm. Idiot. Mhm. Da ist ein kleines Kreuzchen. Ja, ein Kreuzchen. Ja, ein Kreuzchen. Mhm. Tschüss, Luisa. Tschüss. Hast du es
3: echt nie gesehen? Nee, das ist ja auch nicht da. Oh
0: Gott, bist du ein dämlicher Hund. <lacht> mein Gott, bist du ein dämlicher Hund. Das ja. ist das Prinzip noch nicht verstanden. Man kann im Radio Dinge dazu sagen, weil es ja Radio ist, ja. die nicht da sind. Mhm. Aber Dinge, die da sind, wegzulassen, ja. das macht im Radio keinen Sinn. Und hier ist halt einfach mein Kreuz.
3: Ach so. Okay.
0: Hallo, Justus. Hi. Oh. Was? Was ist denn mit dir passiert in den letzten Minuten? Also gar nicht. Du wirkst auf immer so aufgeräumt. So, hm. So jetzt zeig ich es dir aber.
4: Ja, ich bin aufgeräumt immer.
0: Ja? Du ja. Bist ein aufgeräumter Typ? Ja. Na? Ja, Justus eben. Dann lass mal hören. Du hast eine Geschichte in der... Ah. Ja. Hey, guck mal, unsere Freunde vom Wachdienst. Oh, hallo. Guten Abend. Ja. Ähm, ja, einen fairen, freundlichen Umgang mit den Kollegen. Das ist, ja, das, ist das Mindeste, wenn hier ein Kollege am Fenster vorbeigeht, dass man da winkt. Genau. <lacht> ähm, justus.
4: Sehr nett, ja. Uh, ja, ich erzähle einfach mal. Ja, ja, die, 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 steht,
3: die rennen ja auch nicht umsonst rum. Also Na, ich bitte, halt einfach lass einen, Ja, lass gut sein. Wir haben jetzt gewungen, er hat gewungen, das ist alles Paletti. Ja, justus.
4: Ja, mal, ja. Ähm, und zwar bin ich mal, ähm, habe ich mal mit einer Freundin eine Wohnung aufgeräumt. Mhm. Er kommt ja auch mal vor.
2: Ja. Und da
4: habe ich so, äh, so Glasflaschen in einen so einen großen blauen Sack reingeschmissen und die sind natürlich kaputt gegangen. Und dann bin ich drüber gelatscht, weil ich so blond bin, mhm. und habe mir den Fuß aufgeschlitzt. Mhm. Und dann hatte ich solche Panik, weil das so geblutet habe und ich habe gar nicht getraut nachzugucken, also ist schon ein bisschen länger her. Und dann habe ich die ganze Wohnung versaut mit dem Blut. Also ich habe den Teppich versaut. Und da leckt
0: mir doch die Füße! Wo ist denn da jetzt um Himmels Willen der Unterschied? Jeder weiß, dass man über Glasscherben gehen kann, wenn so ein verbrunster hier in der Nähe rumsteht. Ja, da kannst du über Kohlen gehen, über Glasscherben, jeden Scheiß, wenn so ein eigenartiger Turbanträger in der Nähe ist. Und er hier führt die Scherben in so einen blauen Sack ein. Da würde hm. noch mal, würde man doch meinen, im Prinzip der blaue Sack, der... Kann der, der, nichts mehr passieren. So und, und schlitzt sich aber sofort <lacht> den Fuß bis auf die Mandeln hoch auf. Naja,
4: so, so hoch nun auch nicht. Also es war nur bis zur Brust.
0: Ja, aber das soll mir mal einer erklären. Mhm.
4: Ähm, ja, ist bescheuert, ich weiß.
0: Und wie ging's dann weiter mit dem Fuß?
4: Ja, also der Fuß, der war okay. Also es war gar nicht doll, es war halt nur eine Ader, also irgendwie getroffen. Es war wirklich nur ein kleines Loch, hat mhm. aber geblutet wie Hulle. Mhm. Und dann habe ich natürlich die ganze Wohnung versaut, das war eigentlich das Schlimmste, weil wir echt die ganze Nacht an den Teppich schrubben durften, mhm. wo man heute noch was sieht. Das ist noch sehr dunkel.
0: Und was für eine Auf Farbe hatte der Teppich?
4: Der Teppich war ganz hell, also nicht weiß, sondern gräulicher. Ja. Mhm. So ganz hässlicher, altmodischer, gräulicher Teppich.
0: Ich finde, da könnte man jetzt irgendwie schön, und da sind wir auch schon bei unserem, ähm, unserer Gästin sozusagen. Hallo Frau Dorn. Hallo. Äh, assoziieren, assozi, 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 oh. also das Interview wird noch besser. Danke. Äh, assoziieren. Äh, Kannst du mir nochmal eine runterhauen? Also, Sie wissen schon, was ich meine. Ja. Ähm, da entstehen noch in Ihrem Kopf sicherlich gleich wunderbare Bilder. Also, er hat vor Jahren da schon mal mit dem Fuß hingeblutet, wenn er jetzt nochmal umgebracht wird <lacht> im selben Haus und die Profiler dann aber irgendwie komplett in die Ehre
15: geleitet werden. Ja, die werden, die stellen ja natürlich fest, wie alt so eine Blutspur ist. Also, eine Jahre alte Blutspur ist was ganz anderes als eine frische.
0: Zack, die erfahrene Krimi-Autorin. Ja. Das hätte ich aber auch noch selber gewusst. Justus, danke dir erstmal. Ja, bitte gerne. Tschüss. Okay, ciao. Frau Dorn. Jawohl. Sie sind ja da irgendwie großartig ausgezeichnet worden. Äh,
15: ja, so ab und zu hin und wieder. Ach, sogar
0: schon mehrere Male. Wir, äh, Michael, bitte nochmal die Erfolgsliste vorlesen.
3: Jetzt muss ich nochmal kurz. Ähm, also Sie wurden auf jeden Fall 2000 mit dem deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Genau, für die Hirnkönigin. Ich glaube, das, äh, das war zumindest das, was, äh, was wir als größten Erfolg bis jetzt äh, rausbekommen haben. Ist es richtig? Ja,
15: es gab doch noch so tolle Preise wie den Reinickendorfer Krimifuchs.
3: Ach, wofür den denn? Wofür gab es den denn?
15: Fürs Lebenswerk.
3: Ach nee, aber sie hören sich noch relativ jung an. Sie sind nämlich geboren, ähm, nee, das verraten wir jetzt nicht. Doch, sag doch mal.
15: Ja, können Sie ruhig sagen.
3: Ja. Im gleichen Jahr wie ich, das ist ja total verrückt. Echt? Auch ja. mhm. In Ach. Offenbach am Main. In
15: Offenbach, ja.
0: Und äh, und die Reinigendorfer zeichnen da ja trotzdem fürs Lebenswerk aus, wie charmant. Ja.
15: Ja, manche leben halt schneller als andere.
0: Naja, und unser sehr dicker Redakteur Stefan Faller hat Sie dann heute einfach mal anrecherchiert für diese Sendung als Interviewgästin. Ja. Prima. Ähm, haben Sie irgendeine wahnsinnig blutige Sequenz aus Ihrem Lebenswerk vorliegen, die Sie uns mal ähm, vortragen könnten?
15: Also so richtig vorlesen kann ich jetzt natürlich nichts, aber Wieso denn also ich kann nicht? anbieten, das steht alles im Regal und das ist irgendwie dann ein paar Zimmer weiter und bis ich da bin.
0: Heute da spielen wir zwischen Titel Musik?
15: Nee, nee, aber ich kann ja mal erzählen, es ist ja. eben netter am Radio als so blöde Lesung. Na denn? Also ich kann anbieten, ähm, einen Professor in 54 Teilen aufgeteilt, mhm. in den Postfächern vom Institut, also philosophischen Philosophische <lacht> Institut hier in Berlin, mhm. Und in Hirnkönigin gibt es, weil es ja um eine Serienmörderin geht, natürlich einige Tote. Ja. Und die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie keinen Kopf mehr haben. Also die Dame sammelt die Köpfe von älteren Herren.
0: Ah, können Sie uns mal äh, ein Stückchen und wir erraten dann, wer der Mörder ist? Mal ganz kurz so anreißen und wir sagen Ihnen dann sofort, dass der Gärtner der Mörder ist.
15: Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch geschrieben, wo ein Gärtner vorkommt. <lacht> Vielleicht ein mhm. Fehler und es war auch nie der Postmann und es war auch nie mhm. das... Kammerkätzchen? Mhm. Nee. Und wie
0: war das da in der Hirnkönigin? Da sind also, äh, wie wie war da die Geschichte?
15: Also, es geht um eine Serienmörderin in Berlin. Ja. Und zwar eine Dame, die jetzt nicht also im wirklichen Leben, also ich bin auf das Thema gekommen, weil die ganzen Profiler alle immer behaupten, es gäbe keine Serienmörderin. Aha. Also es gibt schon so Krankenschwestern, die Patienten umbringen, oder es gibt Mütter, die ihre Kinder umbringen, ja. aber es gäbe keine Sexualserienmörderin. Mhm. Und da habe ich gedacht, hm? Wenn es das nicht gibt, dann müssen wir das doch mal erfinden.
8: Mhm.
15: Und so bin ich auf diese junge Dame gekommen, die also in Berlin ihr Unwesen treibt und ähm, auf einer merkwürdigen Mission sich befindet. So wie jeder ordentliche Serienmörder, die haben ja immer einen Auftrag im ja. Kopf, was sie machen müssen.
0: Ja, das kenne ich von mir selber.
15: Ja, und diese Mission also dieser Dame ist, dass sie also die ist sehr in der griechischen antiken Welt geistig aufgewachsen mhm. und sie hält sich irgendwie für die Göttin Athene die ja nun die Göttin der Weisheit und ja. der Vernunft und so weiter ist und deshalb glaubt sie, dass sie also lauter Herren, die sie eigentlich für intelligent hält, von diesem hässlichen Körper, der diese Männer beschwert, befreien muss und deshalb sammelt sie eben ihre Hirne ein und sammelt die dann auch in Einmachgläsern.
0: Verstehe, also sie eigentlich eine, eine, also ein sehr positiver guter Ansatz, nicht? Sie sagt, kluge Hirne müssen von ihren fetten Körpern befreit werden.
15: Sozusagen. Wir wollen jetzt keinen Redakteuren oder Ähnlichen zu nahe treten, aber das ist so die Grundidee.
0: <lacht> nee, der Stefan Vater hat ja auch kein kluges Hirn. Das hat <lacht> er einen Vollbart und eine Glatze? Nee, hat er nicht. Haben das Sie sich ihn so vorgestellt? Nee. Ich
15: ach so. nur welche mit Vollbart und Glatze.
0: Mit Vollbart und Glatze? Wen also wie
15: Sokrates natürlich. Diese ganzen alten, noch nicht so einen alten Griechen gesehen, die, die hatten alle Glatze und Vollbart.
0: Richtig, aber ich überlege mir gerade, wer in Berlin, also außer Momper, der hat nur eine Glatze und kein Vollbart, <lacht> wer hat einen Vollbart und Glatze? Wer kennen denn da in Frage von unseren prominenten Berlinern?
15: Ein Prominenter. Hm.
0: Mit Vollbart und Glatze, wen könnte man denn da... Ich
15: weiß ähm, jetzt auch nicht, also so im Prinzip glaube ich so, so ältere Chefredakteure oder so, da gibt es doch -hmm. bestimmt ein paar bei Zeitungen.
0: Hier bei Fritz, der hat weder Vollbart noch Glatze, äh, nur einen guten Schnauzer. Ginge das auch? Notfall. Schnauzer und Halbglatze? Notfall. <lacht> okay, gut, ja und dann, äh, äh, wie viele äh, sammelt ihr da zusammen von diesen Vollbart?
15: Das mm, ist auch schon so lange her, ich glaube vier oder fünf.
0: Wo kommen die Köpfe hin?
15: Ja, die Köpfe werden ordentlich aufgemacht und die werden dann entsorgt.
0: Ah, und zwar wie?
15: Ja, das ist, man kann ja in einem Buch nicht immer alles erzählen und würden die ja tausend Seiten lang, weil der geht's ja, also das ist ja der Abfang, der geht ja nur um das wertvolle Hirn und das wird eben liebevoll im Einmachglas aufbewahrt und dann auf so ein Brett gestellt.
0: Ja, und wie genau haben Sie das dann da geschrieben?
15: Ja, also ich habe schon sehr genau beschrieben, wie die das Hirn rausholt. Ja, wenn Sie uns das mal auf, ganz kurz
0: nochmal erzählen würden, das würde gut in die Sendung passen.
15: Also das ist sehr medizinisch. Also ich habe ja, ja, nee, die Superes Zeit nehmen wir uns getan. gerne.
0: ja. Hm? Ich
15: war nämlich bei den netten Rechtsmedizinern in Dahlem mhm. und die haben mich bei einer Sektion zugucken lassen.
0: Mhm. Sektion für unsere äh, Freunde aus Brandenburg an der Havel bedeutet, dass man eine Leiche aufschneidet.
15: Das heißt sogar im Rechtsmedizinerdeutsch Leichenöffnung. Ja. Hm? Genau, und das dauert so im Schnitt, also die machen das ja alles sehr gründlich, das dauert dann so von oben bis unten. Naja, das dauert schon so vier, vier bis sechs Stunden, bis die einen völlig ausgeräumt haben.
8: Mhm.
15: Und das ist dann, also es gibt drei Körperhöhlen, die die ausräumen müssen. Das ist eben die Schädelhöhle, die Brusthöhle und die Bauchhöhle.
8: Mhm.
15: Und da wird dann eben alles an Organen rausgeräumt, was da so an Organen drin ist. Und das wird dann auf so große Teller gelegt und gewogen. Und dann werden Gewebeproben entnommen, um eben zu gucken, ob da irgendwelche Gifte oder ähnliches drin ist. Mhm. Ja, und das habe ich mir eben angeguckt.
0: Und mit was geht's los, mit dem Kopf, mit dem Brust oder mit dem Bauch? Das ist so ein
15: bisschen die Stilfrage. Also erstmal werden die ja von außen, also am Anfang sind die ja noch ganz. Und dann geht der Rechtsmediziner, untersucht dann den ganzen Körper von außen und mhm. diktiert, was ihnen da so auffällt oder eben nicht auffällt. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen eine Stilfrage, wo der Rechtsmediziner anfängt. Also die hier in Berlin fangen, also oder wenigstens damals, der bei dem ich war, der hat mit dem hübschen Y-Schnitt, also so Schlüsselbein, Schlüsselbein und dann als Verschluss den Bauch runter. Mhm. Also, der hat mit dem Schnitt angefangen und dann oben in der Brusthöhle. Da kam der Kopf ganz am Schluss dran.
0: Y-Schnitt merke ich mir, das
15: ist ein Schnitt. Also ein Rippenspreizer ist dann ganz wichtig.
0: Ja. Also, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, das ist auf alle für ein probates Mittel. Ähm, wenn zum Beispiel irgendwas abhanden gekommen ist im Haus und man nicht weiß, wer hat es verschluckt.
15: Da, da, reicht schon Brechmittel oder so geben oder Abführmittel oder was auch immer, da muss man Ach, Sie meinen,
0: das wäre gar nicht so, dass man dann die Oma einfach aufschneidet nachts, wäre gar nicht so sicher. So. Ich würde
15: auch sagen, also so die normalen Geräte im Haushalt, also das hat sich ja so in realen Mordfällen schon immer wieder als ein Problem erwiesen, es ist nicht so einfach, jemanden zu zerlegen, wenn man nur so das normale Messer da hat.
0: Sondern was sollte man da schon haben?
15: Also da muss schon, also die haben schon elektrisch betriebene Sägen da in der Rechtsmedizin, also das mhm schon eher, also man muss schon irgendeine Flex oder sowas da haben. Also mit Handarbeit wird das, ist das richtig Mühe. Mhm.
0: Ähm, haben da die Ärzte dann eigentlich auch so so Metzger, die, 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 die harte Arbeit machen, so der Doktor kommt dann nur um, um reinzugreifen, oder?
15: Nee, also die sind schon alle die ganze Zeit dabei. Natürlich gibt es die sogenannten Sektionsgehilfen, aber das sind keine Metzger, sondern das sind die, die fein säuberlich sehr behutsamen Schnitte setzen. Aha. Und die gehen auch wirklich mit ihren Toten ganz, ganz pfleglich um. Also es war die ganze Zeit so, dass ich irgendwie dachte, ich muss diesem armen Menschen, der da auf dem Tisch liegt, eigentlich die Hand halten und sagen, mein Gott, bist du tapfer und gleich aufstehen.
0: Ey, apropos Kill haben Sie Kill Bill
15: gesehen? Ja, gleich am ersten Tag.
0: Ach, großartig. Da gibt es ja auch eine schöne Szene, das ist zwar keine Leiche, sondern eine junge Dame, Uma Thurman, die ins Koma gefallen ist. Scheinbar schon seit drei Jahren im Koma liegt und sie wacht just im Moment auf, kurz bevor zwei Männer eintreten. Einer, der sich scheinbar schon öfters mal in ihr vergangen hat, und ein anderer an, äh, den er sie für 35 Dollar verkauft. Und, ähm, sie lässt das dann aber noch nicht geschehen, sondern, ähm, was nochmal? Sie genau?
15: beißt irgendwie ziemlich hässlich. Sie richtig. Die
0: Zunge abnehmen. Die Zunge oder? raus,
15: glaube ich. Genau, sie beißt ihm die Zunge raus.
0: Beißt ihm die Zunge raus. Mhm. Wie fanden Sie, Kilbill?
15: Ähm, also ich mochte das erstmal. Ich finde, das hat richtig Spaß gemacht. Ich mhm. bin, Ziemlich sauer auf diesen Scheißverleih, weil ich meine, das ist so, wie wenn man im Theater Macbeth macht und den Leuten sagt, nach dem dritten Akt, Kinder geht nach Haus, im halben Jahr ja. geht weiter. Ja. Also ist eine völlige Scheißidee, dass die den Film in zwei Teile zerhackt ja. haben. Deshalb, also ich bin ziemlich gespannt, wie ihr das alles zusammenkriegt am Schluss. Ja. Aber so erstmal hat das großen Spaß gemacht. Im Februar geht's werden.
0: weiter und ich glaube ja, dass dieses kleine Mädchen äh, von der... Frau, die am Anfang direkt da... Ich glaube, dass die noch eine ganz gewaltige Rolle spielt. Und Schwarzen,
15: also die, die als erste
0: ja. Was sagen Sie als Krimi-Autoren? Wird die noch mal ganz steil aus der Ecke kommen?
15: Ich glaube nicht, so arbeitet Tarantino eigentlich nicht.
0: So, schade. Es wäre natürlich ein gewaltiger Zeitsprung, aber sie, die Juma Thurman sagt jetzt zu dem Kind noch, und wenn du erwachsen bist und mit der Sache noch nicht klargekommen bist, denk dran, ich erwarte dich oder so ähnlich. Ja, ja da muss dann noch aber was könnte,
15: also könnte man machen,
0: mm.
15: so dramaturgisch gesehen. Glaube ich bei Tarantino, aber eigentlich nicht.
0: Mm. Naja, Sie schreiben derzeit an einem, ähm, einem Buch für Tatort. Nö. Also, danke, Michi. Das Super. Hat Information.
15: Ich bin doch dem Redakteur heute Mittag erklärt.
0: Ah, Mensch. Der Tatort
15: im Mai schon gelaufen ist.
0: Ach, und ist er erfolgreich gelaufen?
15: 8,54 Millionen.
0: Wow, und Marktanteil?
15: Ähm, was war Marktanteil? Irgendwas um die 20 oder so? Oder das, oder 20? das war richtig sehr hoch. Sehr gut. Richtig hoch.
0: Für welches Team haben Sie geschrieben?
15: Ähm, für die Bremer, für die Postge.
0: Ja, die sind aber auch gut.
15: Ja, also das war eh der Allerbeste.
0: Ich glaube, wenn man äh, für die Berliner schreiben muss, hat man ein kleines Problem. Mm, Mit Berliner Tatort komme ich mh. überhaupt nicht zurecht. Hatte ich
15: hier Gott sei Dank noch
0: nicht. <lacht> aber nee, aber die
15: Bremer sind irgendwie fein. Also ich mag das auch da oben und das ist irgendwie ein hübscher Sender, weil der so klein und überschaubar ist. Und
0: da gibt es ja. ja dann richtig Schotter auch für so ein Tatortbuch. Man, wenn man zwei im Jahr schreibt, kann man ganz gut leben als Frau Dorn, oder? Stimmt doch so. Ja, Frau
15: Dorn kann auch sonst gut leben. <lacht>
0: <lacht> gut, Frau Dorn. Ähm, dann bedanke ich mich mal recht herzlich. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich ja, drücke Ihnen die will. Daumen, dass Sie auch demnächst noch schicke Krimis rausdonnern, nicht?
15: Im Februar gibt es den Nächsten.
0: Und der heißt dann?
15: Die Brut. Die Brut? Die Brut, im Februar. In guten Buchhandlungen und auch in schlechten. Wird der gut sein? Ich glaube, der wird rasant gut sein.
0: Ja? Oh, das freut mich aber. Wäre blöd, wenn Sie jetzt sagen müssten, nee, ich glaube, das ist einer von meinen schlechteren.
15: <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist das Beste. Echt? Ja. Oh, toll. Tschüss. Okay, ciao. Witz,
0: witz, 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 witz. Moon. Unser Kill Bill Revival Geschichten in denen das Blut spritzt Ihr könnt jetzt wieder anrufen unter 0331 Tut das bitte auch, nehmt diese Gelegenheit wahr Es muss ja nicht wahnsinnig spektakulär sein Michi, eine unspektakuläre Geschichte bei dir möglicherweise
3: ähm, Wie ich einmal als Kannibale von Berlin diesen Taxifahrer zerstückelt und aufgegessen habe ja, da bin ich halt in den Taxi gestiegen, hab den zerstückelt und hab den aufgegessen.
0: Hm. Weißt du, jetzt, äh, das ist wieder typisch, wenn dann hier die ganze Zeit Leute anrufen, die nur Scheißgeschichten erzählen, dann wunderst du dich. Ja. Also das war jetzt natürlich eine Blödsinnsgeschichte, sowas nicht machen und auch nicht, pass auf, ich geh jetzt mal raus äh, zum karkopf und ja. ruf mal hier rein und dann erzähle ich dir mal eine Geschichte, mhm. wie sie in dieser Sendung nicht sein wird. Komm mal hier rüber, ich zeig dir mal was.
3: Okay, gern.
0: Schau mal. Ähm, hier... Links das ist es der Sven. Hallo Sven. Hi. Du darfst eine Geschichte gleich erzählen. Also das okay. links hier, die Leiste lässt total okay. außen vor. Und die rechte hier, die nimmst du. ja. Also wenn hier das nächste Licht dann dann drückst du da drauf ja. und drückst hier auf on. Dann bin ich das mhm. ne? und dann spreche ich mit dir. Dann rufe ich jetzt mal hier in der Sendung an. Aber ansonsten nichts anfangen. <lacht> ja? Einfach mal, zu, um zu demonstrieren, wie so ein Anruf nicht sein soll. Okay.
3: Unser Thema äh, heute Abend im Blue Moon, 0331 70 97 110, bitte jetzt anrufen, äh, Geschichten, in denen äh, Blut fließt. Hm. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 97 äh, 110. Und als nächstes erwarte ich hier äh, am Telefon äh, den Thomas. Ähm, hallo Thomas. Hey, hier ist der Thomas. Ja, hallo Thomas, äh, ja. was hast du denn für eine schöne Geschichte für uns heute Abend? Ja.
1: Gewesen.
3: Ja, Thomas?
1: Äh, ich hatte damals eine Freundin.
3: Ja, eine Freundin, ist klar. Äh,
1: und die hat hier euch gerne Blutwurst gegessen.
3: Blutwurst?
1: Ja, ja. Und da wollte ich mit dir. Äh, äh, weil es schon hier kriegt. Ja. Nee, Mutti ich, Mutti, ich rede nur mit den Leuten vom Radio. Also. Und da hatte ich mal Tierspucker für ihn und da habe ich angerufen, die Alte, und gesagt, komm doch mal rüber, ich habe frische Blutwurst, hatte ich aber gar nicht. ja
8: nicht.
1: Ich wusste aber, wenn ich kein Blutwurst habe, lässt mich die Alte nicht ran. Da dachte ich, bei mir schnittst du hier doch einfach irgendwo hin, dann kannst du das Blut auffangen, machst du dir lecker Blutwurst. Aber dann, Herr Balzer, Sie ja? können sich ja nicht vorstellen, was dann
3: passiert hätte. Thomas, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was ist dann was, äh, was ist dann da passiert? Und das würde die anderen also, Hörer auch... Thomas, was Benzin ist dann passiert? In
1: der kein Benzin. Und die anderen Messer nicht spitz genug. Deswegen ich zur Zahnbürste gegriffen und dann aber mit großem Schwung...
3: 03317097110 Das war eine, also die die Geschichte vom Thomas und der hat sich gerade im Thema so ein bisschen vergriffen, weil es soll ja, halt wirklich um äh, wunderbar. Ja nee, ja, nee ich lock ich lock überhaupt keine Hörer an. Hörer? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur Komm, einfach eine Geschichte Kopfhörer. von dem... Ja, genau. Aber, du weißt ja du du weißt es nämlich selber. Boah, jetzt am muss
0: ich hier wieder die Schuppen rausklopfen. Ah, ja. ist das <lacht> hm. So. Hey, weißt du, wenn, wenn wir Moderatoren hier schon mit solchen Geschichten rumlügen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn solche Typen wie gerade anrufen. Hallo Sven. Ja, hi. Grüß dich. Servus. So Svenny, du hast eine Geschichte, in der also wirklich das Blut floss. Ja, mhm. richtig heftig. Um was ging es da so?
2: Also, klein Svenny hatte Geburtstag, fünf, ja. sechs Jahre her ist es jetzt. Äh, sein erstes Taschenmesser geschenkt bekommen. Mhm.
0: Oh, halt, an dieser Stelle. Das ist ja so spannend. An dieser Stelle, meine ich, müssen wir kurz abbrechen und zum zweiten großen Höhepunkt dieses Kill Bill Soundtracks kommen. Ja, geil. Ja, geil. Sven. Darf
2: ich noch trotzdem weitererzählen?
0: Danach kannst du weiter erzählen in drei Minuten und 14 Sekunden. Kill Bill Soundtrack Titel Nummer 3 Ich mache mir ein bisschen Sorgen um, Wir haben noch elf Titel vor uns Und Rhino geschafft Das geht Rhino schwer auf ich yes, it is. <lacht> Oh, oh, oh Hallo Kai Hallo oh, Kai hat gleich noch eine super Geschichte zu erzählen Kai, du bist gerade mit Sprengstoff unterwegs
16: Richtig, na gut, jetzt stehe ich gerade
0: Fantastisch, wir müssen trotzdem Fairness halber dem Svenny mal den Vortritt lassen, bis gleich dran nicht klar. Der Kai ist LKW-Fahrer und mit Sprengstoff unterwegs Buh. auf dem Berliner Ring. <lacht> so, äh, Zwenny. Ja. Zwenny, sag mal doch bei euch, oder? Na ja, mein Unkel. Zwenny, der Zwenny. Zwen. Der Zwen. Sven. Zwen. Ja. Sven. Sven. <lacht> Hör mal, Zwenny, ich weiß ganz genau, wie du aussiehst. Echt, sieben. Weil, äh, mich ist dir schon mal aufgefallen, mit mir hier auf dem Monitor. Da gibt es ja diese Symbole und wenn jemand ähm, drankommt, so wie der Zwenny jetzt, dann ja? leuchtet das Symbol auf von so einem Männchen mit einer grünen Baseballjacke, einer grünen Hose und mhm. einer grünen Baseballmütze, der steht an so einem Telefon und dieses On-Air-Zeichen leuchtet auf. Ja. Und Zwenny, genau so hast du eine grüne Jacke an und eine grüne Hose?
2: Soll ich jetzt ja sagen, aber ich habe keine an. Ich habe ein blaues T-Shirt und eine weiße Hose.
0: Ja, dann müssen wir ja den Ritze Typen, auf. der diese Scheiße verbockt hat, hier irgendwie verantwortlich machen dafür. Kerkopf. <lacht> ist schön. Hat sich das also schon durchgesetzt bis zu den Hörern, dass der Kerkopf hier der Sündenbock ist für alles. Herrlich. Ja, ist... So, Svenny, jetzt mal zu deiner blutrünstigen Geschichte. Genau,
10: also wie gesagt,
2: ich habe einen Taschenmesser bekommen, wusste natürlich nicht, wie man damit umgeht, setzt die Klinge so an, dass sie zum Körper hin zeigt, also die schneideseite zum Körper hin, mhm. schneidet zum Körper hin, rutscht natürlich ab, und landen mit der Klinge genau über der auf der Pulsader. Zwei Millimeter ja. tiefer. Mhm. Und ich könnte nicht mit dir telefonieren. Das Blut spritzte nur so durch die Gegend. Ja. Ich habe nur Scheiße, Scheiße gerufen. Mhm. Bin ins Bad gerannt und hab
0: meine blutende ein blutendes Handgelenk. In lauwarmes Wasser gehalten.
2: Nein. Ich habe Ausguss laufen lassen.
0: Was hast du? Du hast das Blut in den Ausguss laufen lassen. Ja. Ach, du seitdem, bist also ein so ein. In dem ist der Auslauf gekrustet. Also finde ich aber schön, also das, du bist ja wirklich Muttis Liebster noch im Sterben denkst du an den Haushalt. Ja, also. Ich Aha.
2: Du es einfach nicht anders. Und dann. wie ging's dann weiter? Ja, Mutti in Ohnmacht gefallen?
0: Oh, ich war natürlich eine große Hilfe in dem mhm. Fall. No. Vater auch, Geschwister auch. Nee, nee. Telefonleitung tot. Nee, nee. Papa
2: hat mich ins Krankenhaus gefahren.
0: Siehst du, Papa ist aber wirklich der Beste. Hm?
2: Genau. Ohne Papa geht gar nicht. Und dann? Und dann zwei Stiche genäht. Mhm. Wirklich Glück gehabt, mein Junge,
0: mhm.
2: sagt der Onkel Doktor. Mhm. Zwei Millimeter tiefer und du wärst tot.
0: Ja, aber wieso? Was wäre denn zwei Millimeter gewesen?
2: Na, das wäre dieses typische, dann äh, dieser typische Fall eingetreten, in die ganzen. Selbstmordsüchtigen Leute immer wieder versuchen, ja. sich komplett die darin aufzuschneiden.
0: Aha. Das ist gut, wenn man das macht, dann stirbt man auch, oder was?
2: Ja, dann stirbt man. Und ich fahre halt kurz direkt über der Pulsader. Also ja, aber
0: ich meine die, diese Selbstmörder kannst du mir nicht erzählen, dass die zu blöde sind, das Ding durchzusensen.
2: Nee die schneiden, die schneiden falsch und die scheinen, ich weiß jetzt nicht. Schneiden die gegen den Strich oder die mit dem Strich? Ich glaube mit dem Strich. Also warten wir,
0: die meisten werden wahrscheinlich Rechtshänder sein, dann nehmen die das Messer so, dass die Klinge so wie der Daumen nach oben zeigt und schneiden die von links nach rechts runter. Mhm. Also so wird's ich zumindest machen.
2: Ja, so würde ich es glaube ich auch machen. So habe ich das auch gemacht. Nee, quatsch, ich bin ja mit der, ich habe bei mir ja die Spitze reingerammt. Ich habe mir die Spitze vom Messer eingerammt.
0: Ich weiß nur noch, dass, was mich wahnsinnig krank gemacht hat damals immer meine Mutter hatte so eine ganz eigenartige Art und Weise Brot zu schneiden. Hm. Eine Brotschneidemaschine hatten wir nicht. Wir waren ja so arm. Und ja. zwar hatte sich das Brot so auf den Busen geklemmt und dann ähm, wirklich so kann man sich das so vorstellen so einen großen. Damals waren die Brö Brötter ja noch viel größer. Das die Gro Busen aber auch dafür. Die Busen waren auch größer, richtig, zumindest der ja von meiner Mutter. So, ich, kann man nicht drum mit, mit Stolz behaupten. Und die hat sich dann das Brot hier so drauf, kann man sich das so vorstellen, also diesen Halbleib Brot auf den Busen so drauf gedrückt und dann mit der rechten Hand in diese Richtung so geschnitten. Oh. Und ich hatte immer wahnsinnige Angst, dass sie abrutscht und ähm, ja und sich in den Busen schneidet. Mhm. nicht? Quasi
2: Brustverkleinerung. Bei
0: ja, das wäre natürlich wäre wär sie die, eine der Vorläuferungen der Brust-OP gewesen. Ja,
2: also das ist doch quasi Prototyp gewesen.
0: Ja, aber ähm, wovor ich ehrlich gesagt noch mehr Angst hatte, ist meine, meine Mutter hat sich auch Hornhaut am Fuß entfernt.
2: Ja, das macht mir super auch.
0: <lacht> Dein Vater? Ja. Echt, hat ja auch so einen hornhaut bimsstein
2: Ja, genau. Und Hühneraugen hat er.
0: Ja. Und ich weiß ja, wie die Hornhaut von meiner Mutter aussah, weil die hat relativ viel Tennis gespielt auch und die hatte so richtig... Heftige Hornhaut. Und diese Hornhaut sah genauso aus wie der Anschnitt von dem Emmentaler Käse, ähm, den man über. Und ich habe eine Zeit lang, habe ich echt gedacht die ganze Zeit, oh scheiße, scheiße, wenn das war keine Hornhaut, das sehe ich hier fresse. Also man sieht schon in was zum Zwiespalt. Ich war einerseits um die Brust meiner Mutter echt Angst gehabt, aber ich auf der anderen Seite jede Sauerei zugetraut. Gut, du, äh, wir müssen mal schnell den Kai noch äh, hier in die Sendung reinholen, bevor er mit seinem LKW in die Luft fliegt.
2: Genau, also schönen Gruß an den Kai, da soll man ganz schön vorsichtig fahren.
0: Alles klar, Zvenny. Genau. You know. Bis die Tage. Haut da ein. Ja, wir hauen schon
3: drin. Gut. Mensch, wir müssen mal schnell einen Titel dazwischen schieben, sonst schaffen wir es heute überhaupt Kai, hab Geduld. Und äh, lass den Finger von diesem roten Knopf weg. Kai!
0: Wir, wir hören ja. das zusammen an hier. Time time. Ah, das ist eine
3: Dialogszene aus dem Film.
0: Halt doch bitte die Fresse! Das hat der Kai auch mitbekommen. Jeder andere auch.
3: Ja, ja. Nee, nee. Ich sag's Marley. ja nur. Ja, ja. Halt doch einmal deine Bubble! Du. Ja, ja. Ist recht. Mache ich sofort. Soll ich jetzt ruhig sein? Ja. Okay. Das dann, dann sage ich jetzt nichts mehr. Maul.
0: Okay. Das Ist eine Dialogszene. Das ist Uma Thurman?
3: Mhm. Nein, das ist nicht. Uma
0: Thurman. Es ist ähm, hier, ähm, die auch bei Drei Engel für Charlie mitgespielt hat.
3: Diese wunderbare andere Frau. Ja, wie heißt sie ähm, denn gleich? Ich äh Kai, weißt
0: du's? Ich will es nie, ne. Diese Asiatin. Nee, auf hat alle. Auf alle Fälle, die Szene ist wunderbar. Die sitzen da am Tisch. Es ist ein großer Rat von, die, die Japanisch die Tokio-Unterwelt sitzt da. Und eben diese wunderbare junge, hübsche Frau, die gerade den Vorsitz über diese anderen Ganoven erlangt hat. Und einer von den Ganoven mucht aber und sagt, es kann überhaupt nicht wahr sein. Und sie sind doch, sie ist halb Japanerin, halb Chinesin und halb Amerikanerin. So eine darf doch so nicht irgendwie den Rat befehligen. Und da geht sie hin und haut ihm einfach mit dem großen Schwung den Kopf ab.
3: Kraschong, ab
0: besser und hält Sport macht. und hält dann den anderen Herren in der Runde eine kleine Rede und äh, die hört sich so an.
17: As your leader, I encourage you
6: from time to time and always in a respectful manner to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now. No subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker
17: here.
6: <laughs> now, if
17: any of you sons of bitches got
1: anything else
6: to say, now's the fucking time!
0: Na so. no, ist klar, also sie hat gesagt, sie steht allen Fragen immer offen gegenüber, bis auf Fragen nach ihrer Herkunft, also dass ja eine Mischung ist, ähm, denn wer sowas fragt, der verliert seinen Kopf. So Kai, jetzt aber zu deiner blutrutzigen Geschichte.
16: Na gut. Also da fangen wir dann mal an. Also ich, bevor ich eben der Lkw gefahren bin, war ich Taxifahrer, mhm. habe ich zwei Jahre gemacht gehabt und da hatte ich das eine Mal am frühen Morgen, hatte ich noch einen Herrn mit einer jungen Dame gehabt, die wollten eben nach Hause, waren kleine Stückchen gewesen, es war eben schon hell geworden.
0: Aha. Und, Saßen die äh, knutschend hinten im Auto drin?
16: Naja, eher weniger. Der werte Herr war ein bisschen sehr angetütert, hat sie kaum noch wachhalten können.
0: Rotz besoffen und die alte war noch, äh, saß komplett angeschärft neben ihm und dachte sich, oh Gott, schon wieder so ein Loser.
16: So könnte man fast so sagen.
0: Und flirtete mit dir? M eher weniger. Und du fängst dann an zu singen. Holle, ähm, <lacht> wir fahren im Puff nach Barcelona. Nein, ich fahr Taxi. Ich nee, nee, fahr nee, nee, Taxi nee. Tag und Nacht. Eine Frau ich hatte wie Flips, die, die gehabt. ich mir sonst nie. <lacht> ähm, ja, gut.
16: Also, da bin zumindest bin ich da eben ganz normal die Strecke gefahren, schön Landstraße. Und komischerweise, den früh, die Vögel sind wirklich sehr komisch geflogen die ganze Zeit vor dem Auto hin und her, ganz schön knapp jedes Mal. Und irgendwann habe ich natürlich einen erwischt gehabt, genau mittig, war ein Mercedes, genau mittig und mit einem Stern erwischt. Und die, ich gesagt, den habe ich jetzt erwischt. In dem Augenblick rutschte der Vogel an Kühlgrill hoch und klatschte richtig schön gegen die Scheibe und die junge Frau auf einmal ein Schrei, richtig schön hoch gewesen, der Herr war dann auch gleich wach gewesen und dann dem Augenblick rutschte der Vogel natürlich noch mal eher übers Auto hinweg. Also oh. das war eigentlich so gesehen meine blutrünstige Geschichte gewesen. Es war sehr lustig, fand ich zumindest, die junge Frau nicht so sehr.
0: Hat es da richtig Blut in die, in die Windschutzscheibe gedonnert?
16: Ja, ein bisschen war schon gewesen.
0: Was war es denn für ein Vogel?
16: Äh, ich glaube, das war so ein Sperling oder so. Hm.
0: Sperling. Ob die ja. wohl viel Blut haben, die Sperlinge?
16: Ja, nicht mehr viel. Also es war ein Fleck gewesen. Also, Wärst ein größerer Vogel, wäre wahrscheinlich auch ein Sprung in der Scheibe gewesen.
0: Mhm. War also genau das richtige Kaliber für dich. Ein bisschen Blut, aber kein Sprung in der Scheibe. Das war lustig, ne? War schon Ja, sag mal, aber an den Vogel hast du noch nie gedacht.
3: Oder an den Mann, der da aufgewacht ist. Ja. Du Ach, bist ehrlich. wohl nicht gut zu vögeln. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja. Raffens> nee, <lacht> aber echt mal, den also
3: den schreiben wir jetzt mal auf. Ja. Du bist nicht... Gut zu Vögeln. Das erinnert ja, mich an gut. diese wunderschöne war, kleine...
16: Fabel. aber... Ja.
0: <lacht> ich ich habe letztens eine kleine Fabel geschrieben und ähm, habe dann am nächsten Tag aber Zweifel bekommen, ob die wirklich so gut ist. Deswegen möchte ich sie jetzt nur mal zerstückelt servieren. Und zwar, wie kommt man vor ein Ziegengericht, Kai?
16: Oh, gute Frage. Ja. Ich nicht.
0: Wie kommt man vor ein <lacht> Ziegengericht? Ja, Versuch's doch mal. Wie kommst du vor ein Ziegengericht?
16: Fällt mir ehrlich gesagt jetzt nicht ein.
0: Ja, aber ein Ziegengericht sagt dir doch was, oder nicht?
16: Nee, ehrlich gesagt, nee.
0: Ja, ja ne, na, Aber eine Ziege sagt dir was.
16: Ja, eine Ziege sagt mir was.
0: Ja, und ein Gericht sagt dir auch was, oder nicht?
16: Naja, je, je nachdem, wie, wie, was man unter einem Gericht versteht. Entweder das, wo der, der Richter da vorne steht, mhm. oder das, was eben als Gericht vorgesetzt wird.
0: Naja, und bei einer Ziege, was wird es dann wohl, wohl sein?
16: Ja, eigentlich das... Was kriegen
0: ja, aber Also, wie kommen wir von Ziegengericht?
16: Nein, indem man sich da vorstellt.
0: Ja, uns erstmal bestellt, das Ziegengericht. Mhm. Beim Oder Wirt. So.
3: Nee. Aber es ist ganz falsch. Michi, wie kommen wir von Ziegengericht nochmal? <lacht> das ja, eigentlich ist es ganz traurig und, und, und äh, ja. ich weiß nicht, so vor zwölf darf man es vielleicht auch gar nicht sagen. Also, mh. Also so, so Ziegen, wenn die auf der Weide stehen.
8: Mhm.
0: Mm. Oh Gott, die was erzählst du jetzt? Nicht, dass du jetzt irgendeinen Schrott erzählst. <lacht> also es ging doch darum, dass man, kleine, also dass man ein Ziegenkind irgendwie unbotmäßig behandelt. Genau. Und dann kommt man vor Ziegengerecht. Ziegengericht. Ja, das war die Fabel. Okay, ja. Toll. <lacht> also, äh, ähm, also wenn man so ein kleines Ziegenbaby, zum Beispiel ein Zicklein, ne, zur Wurst verarbeitet, <lacht> Dann, ja. ähm, und es war natürlich nicht das Ziegengericht gemeint, was man isst, sondern wirklich so ein Gericht voll Ziegen, der Vorsitzende, so eine alte Ziege und so, wenn man einfach in einem Ziegenland ist, wo es überhaupt, weißt du, so, stell dir mal vor, du bist in einem Ziegenland und denkst dir noch, du bist in Deutschland und dann machst du dir aus einem kleinen Zickle eine Ziegenwurst und dann stehst du vor dem Ziegengericht und das Ziegengericht klagt dich an wegen, ähm, ja,
3: respektlosen Handelns gegenüber dem Ziegenbaby. Ja. Du kannst kommen, vor. ja, in, in, in manchen Ländern ist es so. Da sind Ziegen heilig. Hör mal, in der Türkei zum Beispiel, da,
0: na, wenn du in der Türkei mit einem mit Joint erwischt wirst, dann kann es sein, dass du jahrelang im Knast sitzt und von großen, dicken türkischen Knastwärtern Tag für Tag durchgenommen wirst. Haben wir ja gesehen in dem wunderbaren Film äh, Midnight Train, glaube ich, oder nee, wie hieß der? So, ich habe es auch schon tausendmal erlebt. So, und, äh, und so ist es in der Türkei, nicht? Andere Länder, andere Sitten. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst in das Ziegenland, du willst zum Beispiel in die Schweiz, verfährst dich und bist auf einmal im Ziegenland hm. und isst Ziegenkäse. Wir müssen ja gar nicht so weit gehen, dass du dir ein Zicklein berätst, sondern isst nur ein Ziegenkäse und bist dann auf einmal vom Ziegengericht. Tja. Ja, und dann sagt der Vorsitzende, Herr, wie heißt du mit Nachnamen? Herr Kai, Herr Kai, wir haben Sie mit 500 Gramm Ziegenkäse erwischt. Und das Chefengericht setzt sich zusammen aus drei jungen und drei älteren Ziegen, teils männlich, teils weiblich, meckert. Meckert voller Abscheu. Und der, der Ziegenanwalt, der dir zur Seite gestellt wird, ist ein ziemlicher Loser, weißt du, so ein Pflicht, Pflichtverteidiger. Ja, schwingt Schwer. schon so ab. Schwer, nö, nö. <lacht> ja, so Schwer Alkoholiker, kann nichts für dich tun. Und das Blöde ist, du verstehst doch die ganze Zeit nur so. So geht das stundenlang und du denkst dir, das kann doch echt nicht wahr sein. Und wenn diese Ziegen nicht so rote an hätten, dann wüsstest du überhaupt nicht, was los ist. Genau. So, dann führen dich irgendwie die zwei Polizisten, Ziegen wieder ab und du gehst wieder ins Ziegengefängnis. Du sitzt da wieder unten in deinem Verlies. Und wenn du in der Ziegendusche deine, deine, deine Seife fallen lässt, ja, weißt Du weißt auch, was dir passiert. Ah, 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 ah. So genau. Kai, da hast du ja nie Gedanken darüber gemacht, äh, äh, stimmt's? Äh, äh,
16: äh, äh, <lacht> Werde ich wahrscheinlich auch nicht weitermachen.
0: Solltest du aber mal. Sag mal, und was hast du da für einen Sprengstoff bei dir im LKW?
16: Das ist jetzt eigentlich nur äh, Treibladungspulver.
0: Aber was bedeutet nur Treibladungspulver? Treibladung,
16: ja, es ist ein Treibladungspulver, ist dafür Geschütze so gesehen gedacht, Aber es gibt ja auch dann noch direkt was so Dynamit und also was man so unter Sprengstoff sich vorstellt.
0: Und du ein bist ein professioneller Sprengstofffahrer.
16: Ja, ist bei uns in der Firma eigentlich so übrig, Wir fahren eben durch, wenn es mal was Leichtes ist, ist im Feuerwerk. Mhm. Ansonsten ist eigentlich so...
0: Was ist, was ist denn das für eine Firma?
16: Ja, das ist eine Bautzner Firma.
0: Und die sind spezialisiert auf Feuerwerke?
16: Eigentlich schon. Zum größten Teil, also wir haben eigentlich, eine, alle Fahrzeuge sind Sprengstoff zugelassen. Wir haben eben Spezialkoffer, doppelwandig und alles.
0: Und wo fährst du jetzt gerade hin mit dem Sprengstoff?
16: Das geht nach Freiberg.
0: Weil da ein großes Feuerwerk stattfindet?
16: Nee, dort ist äh, hier Sachsenfeuerwerk. Also heißt die Firma.
0: Ach so, und die machen dann großes Feuerwerk draus.
16: Könnte man fast so sagen. Die haben dort eben Bunker und alles. Also ich fahr, bin eigentlich die ganze Woche bloß mit so einem Klump rumgefahren.
0: Ist da schon mal was passiert?
16: Äh, eigentlich nicht. Ich schon mal was davon gehört, dass ein Sprengstoff-Lkw hochgegangen ist.
0: Nee, aber ich würde ja gehen mal davon aus, dass man das an uns, an der Bevölkerung, man würde es einfach wieder vertuschen. Man würde einfach sagen, ja.
3: 31.12. Äh, letztes Jahr, da ist äh, da ist nicht dieser LKW hochgegangen, das waren die Menschen, die da äh, Raketen ja. gezündet haben.
0: Oder, ja, man wird, wie würde man so ein, ja, sind einfach sind zwar 128 durch ein durch ein riesiges Glück sind alle 128 Beteiligten ums Leben gekommen. Ähm, und der besoffene Sprengstoff-Lkw-Fahrer Kai Punkt <lacht> ähm, Nee, stimmt, das kann man schwer vertuschen mhm. Richtig,
16: das kann man wirklich schwer vertuschen, sowas Also, ich sag's so wie es ist, das ist Da müsste
0: wenn schon Entschuldigung schon, Muss
16: ein anderer Lkw mit voller Wucht in die Seite reinkrachen, dass da wirklich was passiert Von hinten ist der Lkw ehrlich gesagt zu, zu stabil
8: mhm. Mal
16: ein bisschen langsamer reden mhm. Und sonst also ein Kollege hatte vorher ja einen schweren Auto LKW-Unfall gehabt. Der hatte Granaten drauf gehabt. Mhm. Und da ist nichts passiert.
0: Der ist mit den Granaten schwer verunglückt.
16: Richtig. Der ist so gesehen abgeschossen von einer Autobahn in den Graben rein. Der mhm. hat so gesehen halbe Fahrerhaus weggerissen. Mhm. Aber,
0: Aber die äh, Granaten sind ganz geblieben.
16: Granaten sind ganz geblieben. Es gibt ja eben sehr große Vorschriften. Wie zum Beispiel die, so eine Granaten sind ohne Zünder.
8: Mhm.
16: Also äh, Sprengstoff wird ohne Zünder transportiert. Der Zünder muss extra transportiert werden. Mhm. Und dadurch äh, sind die Sprengladung, die Zündenergie dann, die da für die Sprengstoff direkt gebraucht wird, ist zu hoch. Also man kann nicht mit einem Streich, jetzt kann man da rangehen und das ja, anzünden.
0: Nee, nee, Kai, so nicht. So da nicht, passiert, mein nicht. Lieber. Ich bin ja auch nicht blöde. Äh, wenn sich dann Funke bildet bei dem Unfall, dann reicht das ja wohl auch, oder? Und wenn der LKW abbrennt ja, und sowas ja, passiert ja ab der und an. Abrennt.
16: Ein Funke reicht nicht aus, unbedingt. Da oh. muss wirklich eine geringe Menge von dem hör mal, Pulver... Hör mal, hör mal, hör mal, Alter!
0: Ey, wenn Funke ins Schwarzpulver hey, rein... bleib cool, wirklich ey, bleib cool. Ja, könnte ich mir aufregen. Hey, ja, bleib nee, nee. cool.
16: Schwarzpulver ist, wird auch nicht transportiert, weil Schwarzpulver äh, wird direkt produziert aus den Inhaltsstoffen, die äh, beliefert wird. Und Schwarzpulver mhm. wird auch meistens nicht mehr verwendet. Mhm weil wie zum Beispiel diese Treibladungspulver ist schon wieder was anderes als Schwarzpulver mhm.
0: ja gut und wenn jetzt wenn ihr da Granaten hinten äh, hinten im Lader drinnen habt und das ganze Ding da abbrennt was ist dann dann dann
16: geht's natürlich hoch ja
0: bum, 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 bum.
16: da kann ja. man viel höher sein mhm. die dann kann so eine, eine geringe Energiequelle reicht dann nicht aus
0: und wenn so ein Laster mit Granaten hochgeht wie kann man sich das vorstellen
16: Dem, na so gesehen als erstes würde so gesehen eine Ladung hochgehen
8: mhm.
16: und die würde mit Rund, so Kleiner, wurde mit einem so gesehen naja, wurde mit einem also so gesehen ein wäre einfach die, die Heimestadt tot, alles, oder? den ganzen Rest mit Ruck würde es dann hochgehen
0: ja, aber so gesehen, was würde passieren wenn der jetzt gerade an der Abus ist, würde es die ganzen Tribünen wegreißen
16: ja
3: du Kai, ja. eine Frage noch wenn, wenn du da mit 200.000 Handgranaten hinten äh, rumfährst in der Republik ähm, rauchst du in der Führerkabine oder rauchst du nicht?
16: Ich bin selber nicht Raucher.
3: Boah, Kai.
16: Aber mit dem Unterschied, es gibt genügend Kollegen, die Raucher sind, aber...
3: Äh, das wollen wir gar nicht mal, wissen. Versuch
16: mal bitte mit einer Zigarette durch eine doppelwandige Michi, äh, weißt du, Koffer durchzukommen, das ist nicht
0: möglich.
3: Nee, weil der Kai würde sich würde seiner Gesundheit so schaden, wenn er da vorne in der Michi, Kaffee Weißt du, raucht.
0: das ist so wahnsinnig dämlich, was du da sagst. Es ist ungefähr so, der Kai hat es so gerade erklärt. Ich versuche das jetzt nochmal für dich rüber zu transportieren. Er, die Granaten werden ohne Zünder. Das ist ungefähr so, wenn du Kylie Minogue angezogen hinten im Hänger drin hast, ja, ja da kann ja nichts passieren. Kylie Minogue in einem dicken Wintermantel, ja, die sitzt da hinten angezogen drin mit einem Keuschheitsgürtel und der Schlüssel ist in einem Laster, der in die ganz andere Richtung fährt unterwegs. Ja, ja. ja, ja. Mhm. So, und der Fahrer vorne, ja, der trägt natürlich auch eine Schutzbrille. Mhm. Und jetzt fragst du den ungefähr so, wie mit dem Rauchen oder so, ist, ja, ist der homosexuell oder heterosexuell? So dämlich ist die Frage. Dann muss der Kai natürlich. Der Kai ist jetzt lustigerweise homosexuell und sagt, seine Kollegen sind heterosexuell, ja? Und er sagt... ich meine, haben ja. wir alle verstanden.
3: Kommst du klar, Alter?
0: <lacht> ja. ja, ja. Kai, vielen Dank Gern für deinen Anruf. Danke Tschüss. Tschüssikowski. Tschüssi klar, Ciao. Hey,
17: yo. I want to dedicate this song right here to all. Nee.
0: Der gefällt mir überhaupt nicht. Der einzige <lacht> Titel in dem ganzen Soundtrack, der mir null gefällt. <lacht> Stimmt. Der ist echt so dämlich, der passt da überhaupt nicht rein. Ja. Text werdet ihr euch jetzt sagen, wo kriegt man denn das her? Ähm, der äh, Kill Bill Soundtrack in unserer Kill Revival-Sendung Geschichten, in denen das Blut spritzt. 0-177-110 Konrad. Hallo, guten Konrad, Abend. ganz kurz angerissen deine Geschichte. Also
11: vor vielen Wintern war ich mal mit meinem besten Freund über dem Eis unterwegs mhm. und äh, uns schimmerte entgegen auf
0: Stopp an der Stelle. Wunderbar. Die Geschichte wird weiter erzählt nach den Nachrichten. Geschickt, wie ich das mache. <lacht> ja. Habe ich beim Privatfernsehen gelernt. Konrad, bleibt dran, ja? ja. Habe ich alles beim Privatfernsehen gelernt. Wenn es am spannendsten wird, muss einer Stopp brüllen. Mhm. Und das war in dem Fall du jetzt gerade, oder? Wenn ja, genau. Fritz in Hellas. Hast du gut bemerkt. 2,6. 23 und 34. Info. Mit dem Wetter... In der Nacht erwarten uns immer mehr Wolken. Später kann es teilweise auch regnen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad. Achtung, auf den Straßen kann es glatt werden. Morgen bleibt es... Was?
3: Ja, glatt? Du, da muss man aufpassen. Nee, da äh, kann man doch mal Achtung oder irgendwas sagen.
0: Morgen bleibt es äh, erst einmal bewölkt. Ab und zu regnet es. Erst am Nachmittag locken die Wolken. Und zwar ein wenig. Auf Die Höchstwerte 4 bis 8 Grad und jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff.
10: Die Firma Degussa bleibt am Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin beteiligt. Das hat die Stiftung für das Mahnmal entschieden. Die Arbeiten waren wegen der Vergangenheit des Degussa-Konzerns unterbrochen worden. Degussa hatte in der Nachkriegszeit, nein in der Nazizeit, das Giftgas Zyklon B produziert. Im Vermittlungsausschuss hat es am ersten Verhandlungstag schon eine erste Einigung gegeben. Regierung und Opposition wollen ein großes Paket zur Arbeitsmarkt- und Steuerreform schnüren. Darin sollen alle die Gesetze enthalten sein, denen der Bundesrat zustimmen muss und die Gesetze, die eigentlich keiner Zustimmung bedürfen. Das Land Brandenburg will Projekte gegen das Schulschwänzen stärker unterstützen. In den kommenden drei Jahren sollen dafür 4,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Das hat das Bildungsministerium in Potsdam angekündigt. Die Projekte sind für Schüler, die den Unterricht komplett oder extrem oft verweigern. Und noch zum Sport. In der Deutschen eishockey -Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Adler Mannheim mit 6 zu 1 gewonnen. Eine Meldung unserer Verkehrsredaktion. Achtung, auf den Straßen kann es statt werden.
4: Ja.
0: Matthias, mm. ja. Mm. Da muss man erstmal die Nase zu putzen, aber mm. jetzt habe ich mal eine Frage an dich.
10: Soll ich euch leckere Schokoriegel von draußen reinholen? Ich habe auch noch Reste von meinem Essen da.
0: Von den Nudeln, mit denen du den Radfahrer und vergessen vergiftet hast. Danke dir. Ich nee, habe eine Frage. Du hast jetzt zweimal die Nachrichten gelesen. Es ja, kam jeweils, jedes Mal anders. Ja. Es kam in beiden Nachrichtenblöcken das Wort nazi vor. Das erste Mal liest du nazi und was jetzt hab ich ja. Oh. Und jetzt hast du gerade Nachkriegszeit gelesen. Das ist dir ja selber auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, deswegen habe ich es auch korrigiert. Haben Sie ein Problem mit dem Wort Nazizeit, Herr Hohmann? Äh, Kerkhoff.
10: Das Witzige ist irgendwie in den Nachrichten gebräuchlicher ist irgendwie, also ein Wort, was häufiger vorkommt, ist immer Nachkriegszeit. Das wird häufiger verwendet als Nazizeit in Nachrichten. Ja, das ist... Das heißt, wenn man so oh. diese Buchstaben so hier im Halbdunkeln sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das er das
0: andere heißt, erstmal höher. Und äh, da funktioniert dein Kopf also wie so ein, um ähm, so ein Handy-SMS-Wortsuchsystem. T9. Bei Beinahe denkst du sofort an... N, Zeit und irgendwas
10: dazwischen, mhm. obwohl es ist zu kurz stimmt, ja.
0: Naja, also ich würde mir jetzt mal ganz besonders wünschen, dass du beim nächsten Mal um 0.30 Uhr mit einem gewissen Stolz, naja nicht mit einem gewissen Stolz in der Stimme, aber zumindest deutlich Nazi-Zeit sagst, Nazi-Zeit, ja? ja? Mhm. Also wir vergessen das mit dem Stolz. Ja, gut. <lacht> Aber einfach mal Nazi-Zeit, ja? Und nicht Zelt, stimmt. Könnt man ja Und auch nicht, nicht Nazi-Zelt, genau. Ja. Es macht alles keinen Sinn in dieser Meldung. Stimmt. Es muss halt einfach Nazi... Oder...
3: Nasichtgerät ist genau ein falsches Gerät, äh, Wort dafür. Nein. Oder oder. Zu Zeiten des na Nationalsozialismus
0: kannst du sagen, kannst du einfach ändern.
3: Was? Nee. Also, Nazi-Zeit ist schon Nazi gut. Damals ja. gewesen, kannst du auch sagen. Mhm.
11: Jeden Samstag im Columbia Fritz Berlin. Fritz, die Fete. Das Original. Tanzen auf zwei Floors und chillen im kuscheligen Winterzelt. Achtung! Fritz die Fete ist nur echt mit der super -Duper geburtstagsaktion Und die geht so. Wer diesen Samstag- oder Sonntag-Geburtstag hat, feiert mit sechs Freunden umsonst. Fritz die Fete. Das Original. Samstag, 23 Uhr, Kolumbia, Fritz, Berlin.
0: Samstag. Samstag ist Tanztag und im Radio... <lacht> So, Geschichten, in denen das Blut spritzt. Mensch, jetzt ziehen wir aber noch einen Stock aus dem Arsch und geben richtig Gas. 0331 <lacht> 70 97 ja. Bitte alle anrufen hier. Ja, also irgendwelche Geschichten, die euch widerfahren sind, als man so richtig das Blut spritzte. So, Michi, ich äh, finde es toll. Der Michi hustet nämlich die ganze Woche schon wie ein Bock. Und er hat in dieser Sendung bisher kein einziges Mal gehustet, hat sich tierisch zusammengenommen. Deswegen darfst du jetzt eine Minute husten. ab jetzt... <lacht>
3: So, das war's erstmal. Ach, mir musst du gar nicht. Nee, es liegt aber auch daran, dass ich heute äh, wirklich gerade in der Apotheke war und in einer wirklich wahnsinnig netten Apothekerin mein Leid geklagt habe. Mhm. Gesagt habe, ich möchte nicht husten. Bitte geben Sie mir was. Und.
0: Oh, jetzt sind alle Dämme geöffnet. Oh yeah. oh, das hat war nicht eine genützt. Dumme Idee von Nicht mir. genützt. Hallo, Konrad. Hallo. So, Konrad, jetzt aber zu deiner blutrünstigen Geschichte. Ich, äh, nochmal, ihr wart unterwegs, du und dein Freund, du hast ihn klugerweise den Schlitten tragen Bleibt lassen. Nein,
11: klugerweise.
0: Ja. Ja. Was habe ich gerade gesagt?
11: Ja. Ja, wahrscheinlich das gleich. Also, ich habe ihn den Schlitten tragen lassen und er hat also äh, wahrscheinlich nicht gut überlegt, seine Arme
3: durch die den Schlitten durchgefädelt. Aber das machen ja alle Kinder im Prinzip so, oder? Ja. Also den Tr tragen als Rucksack sozusagen.
11: Wird ja Wird's auch gemacht. Ja. So, und dann ähm, muss man sich jetzt noch dazu vorstellen, wie ein großer, zwei Kilo schwerer Karpfen von der Tischplatte in der Küche runterfällt und was er dabei für Geräusche macht. Und ungefähr diese Geräusche habe ich gehört, als sie so mitten auf dem See waren. Dann habe ich mich umgedreht und stand dann nicht mehr neben mir. Mhm. und er lag auf der Erde und hatte sein Gesicht nach unten und die Arme ungefähr in demselben Winkel vom Körper weggestreckt wie äh, in dem Moment, als er noch gestanden hat mhm. und dann habe ich mich gefragt, was könnte da passiert sein und äh, mhm. da ist er ist natürlich auch umgefallen gehabt, wirklich und äh, konnte sich ja mit seinen Armen nicht abstützen was zur Folge hatte, mhm. dass er voll auf seine Nase geklatscht ist.
3: <lacht> mhm. ich kann es mir <lacht> original vorstellen, was da passiert ist und ich schätze mal, dass das dem ein oder anderen Freund von dir, nämlich deinem Freund, wehgetan hat.
11: Ja, das schätze ich auch. Also ich habe mich, die mich nach einer halben Stunde beruhigt hatte. Ich fand das natürlich sehr lustig.
3: So, genau, du dich daneben gestellt und erstmal mit Finger auf ihn gezeigt, Edge Badge umgefallen, haha, ha. angeschmiert mit Klopapier.
11: <lacht> ja, leider nicht, sonst hätte er sich das ja vielleicht unter die Nase gehalten.
3: Sag mal, und da war die Nase
0: also richtig platt, ja?
11: Nein, die konnte man gar nicht mehr sehen. Also man hat eigentlich nur noch den also völlig verschmierten Unterkiefer gesehen, aber...
0: Die war richtig reingedrückt, die Nase.
11: Nee, nee, die war noch nach außen zu sehen, aber die hat gut gewackelt, sogar rumgeschlabbert.
0: Ah, Schlacker, Schlacker, Schlacker hat die gemacht. <lacht> Und hat sich die... Das ist ja interessant, also sozusagen die 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 Nase musste sich jetzt entscheiden, wachse sich zurück in den Kopf rein oder rein in das Eis. Und da hat sich scheinbar die Nase irgendwie mehr für das, Na, für das Eis entschieden. Beim Aufprall. Ähm, ne? Ja, vielleicht ja Also mir zum Beispiel hat man, ähm, wirklich mal, so ein Halbstarker hat mir die Nase gebrochen. Eine der traumatischen
3: Geschichten meiner Jugend. Was? Deine Nase war mal gebrochen? Ja. Aber Logi. dann sehen die doch danach alle aus wie wie alle Boxer, oh, oder? Ja, ja gut, in
0: Name zeig ich Name zeige ich dir, ich habe hier einen hogel dann sagst du wieder, du hast ja keinen Hogel, genauso wie der Kreuzborn Ich habe hier aber einen hogel ja, ich finde das wahnsinnig
11: respektentflüssend, wenn mir morgens auf dem Weg zur Schule einer mit so einem riesen Pflaster auf der Nase rumkommt. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so eins rum hole Mhm. Beim Arzt, weil ich finde das toll.
0: Ja, und weißt weiß du nicht, wie du also, da jetzt draufkommst, kommst. So. Ich meine, die haben ja scheinbar auch schon ein paar Leute auf den Kopf gehaut, so wie <lacht> du dich hier heute, äh. <lacht> <lacht> nee, da kam, ich, also ganz ohne Pflaster auf der Stirn ging ich zur Schule und da kam der Lucky und wollte mein, mein Pausenbrot haben. Mhm. Nee, ich so wirklich Lucky. Es gab in diesem Dorf nur einen einzigen Rocker. Und genau der ist mir dummerweise begegnet an dem Morgen und wollte mein Pausenbrot haben.
3: Weil deine Mutter die beste Wurst in im ganzen Dorf immer verschmiert Ach, Quatsch, hat. ich hatte
0: die lausigsten Brote überhaupt. Hm. Altes Brot mit alter Butter und ohne Wurst. Wir waren ja so arm. Aber das konnte der Lucky nicht wissen. Und, ähm... Und ich wollte ihm das Brot natürlich auch sofort aushängigen, weil ich eine feige, feige Sau war, hatte aber wie fast an jedem zweiten Tag mein Pausebrot zu Hause vergessen. <lacht> und da <lacht> äh, kam er sich wiederum ein bisschen verarscht vor und hat mir einfach mal mit so richtig, mit so einem Headnack, mm. war wahrscheinlich der erste Kopfstoß Deutschlands überhaupt. Wo es nur her hatte der Lucky? aber mm. hat er mir die Nase gebrochen. Das ist ganz schön gemein, oder? Das ist echt wahnsinnig gemein. Und daraufhin hatte ich schreckliche Angst vor dem und dann habe ich den aber nochmal gesehen, da hat er mir ein schönes Erlebnis bereitet und zwar hatten wir einen Kinderspielplatz und da waren so auch so eine war so eine Holzburg, weißt du? So, so eine
3: Kletterabenteurspielburg für Kinder.
0: Genau, aber so richtig, wo man also für große auch immer so mhm. schon hochklettern konnte auf mhm. zwei Ebenen. Und auf der einen Ebene, auf der oberen Ebene, das konnte ich von dem einen, von diesem Kletterseil, konnte ich das beobachten, war der lucky mit einem Mädchen und die haben geraucht und gefummelt. Mhm. Und das war das Erotischste, was ich je gesehen habe. <lacht> Da hat er wieder alles gut gemacht bei mir, der Lucky. <lacht> und zwar war das ist die Bedienung von der Metzgerei, die hatte da, der hat da oben abgefummelt, die alte Sau. Äh, okay, äh, zurück zum Thema. Mensch, du, da hat's dein, äh, dein Freund also auf die Fresse gesammelt. Ja, <lacht> war <Aber> alles. <lacht> und, ähm, dann ist er vielleicht sogar, ging's ihm gar nicht so gut und wollte zum Arzt, oder?
11: Nee, das war, das war Schlachtensee in Berlin, da kann man dann so ein Stückchen laufen und dann kommt da so eine, wie sagt man, äh, so also eine Gaststätte, ich wollte ihn ja auf den Schlitten ziehen, bloß das hat ihn so mit, an seiner Nase hätte das wahrscheinlich zu sehr gerieben oder so. <lacht> Aber das dann das, weil er hat seine Arme dann, er meinte, der meinte, da können sich nicht bewegen. Und
0: du hast ihn also, der musste dann quasi bis zur Intensivstation den Schlitten immer geschultert lassen.
11: Ja, naja, erstmal bist du <lacht> und ja. dieser Gaststätte da.
0: Mhm.
11: Und dann haben wir die Onkelfeuerwehr angerufen und die haben ihn dann da rausgeschrieben, weil mit seinen Armen war er nicht wirklich was. Nur mhm. also mit seinem Gesicht. <lacht>
0: Und äh, hast du den inzwischen mal wieder gesehen, dein Kumpel? Na klar, ganz oft. Der sieht doch wieder normal aus. Hat er ja? den Schlitten mittlerweile abgelegt? <lacht> den haben wir noch. Okay. Aber er hat ihn nicht, nicht mehr auf, ne?
11: Nee, nee, jetzt ist er inzwischen auch schon zu groß für den Schlitten.
0: Ja. Konrad, danke dir. Jederzeit ja, wieder, nicht? Ja, wie schön. Wiederhören. Das war ein ganz aufgewecktes Purschlein, Super der Typ. Er darf wieder anrufen. Ähm, ich finde zum Beispiel was, auch eine sehr schöne, blutrünstige Szene, Filmszene ist es in einem ansonsten für mich... Beschissenen Film, auch wenn alle so toll finden, das Piano. Mhm. Da haben wir eine widerspenstige Frau, die gezähmt wird. Ja. Mein Gott, wenn es das heute doch öfters gäbe, dass man Frauen einfach mal Grenzen setzt und, aber lassen wir das. Also eine Frau, die einfach nicht vom Piano spielen lassen will. Ja. Und der kluge Mann hackt ihr einfach die Finger ab.
3: Und da konnte er einfach nicht mehr Piano spielen.
0: Weißt du, und also, das ja. finde ich auch. Eine, Ansage. eine klare Ansage ist es eine angemessene Strafe eine <lacht> sinnvolle Strafe nicht ist sagen ja Pädagogen immer die Strafe muss irgendwie mit der Tat irgendwie in Relation ja so klar wenn er keinen keinen Bock hat auf das äh, Piano spielen dann nicht Hallo Markus ja was hi. ist dir denn widerfahren
18: Hi Tommy Hi Michi ähm, ja ich könnte wahrscheinlich die Hauptrolle in den dümmsten Autofahrern der Welt spielen aha aha ich habe einen vierer Golf gehabt wohlgemerkt. Und diese Lenkradspeichen kennt ja jeder von euch.
3: Lenkradspeichen?
18: So Lenkradspeichen.
3: Was da ist das? So eine Wegfahrsperre.
18: Nicht ganz. Das sind so diese Löcher in dem Lenkrad, ähm, die so dieses Lenkradaußengehäuse mit dem Innengehäuse verbinden.
0: Ah, verstehe. Ja, klar.
18: Und da habe ich meine Finger zwischen gehabt, rechts und links, weil ich so ein bisschen entspannt gefahren bin. Mhm. Eigentlich zu entspannt. <lacht> Im Moment hat er vor mir ziemlich heftig gebremst. Ich habe geträumt und mit voller Wucht hinten rauf. Und in dem Moment, sind hundertste Sekunden, die ähm, da entscheiden, äh, denkt man am wenigsten an die Finger da rauszuziehen und in dem Moment, wo der Airbag aufgegangen ist, hatte Plastik mir rechts und links äh, die also die Hand ähm weggerissen, förmlich die Haut runtergerissen mhm. und äh, beide Handflächen rechts und links gebrochen.
0: Ja ja ja, ah. ja, 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 ja. Also das waren so, war so eine Lenkradspreiche mit Löchern drin wahrscheinlich. Genau, sogar.
18: genau. Und oh. wenn man so ab und zu so ein bisschen entspannt fahren will mm. und die Finger dazwischen hat, und die Finger in die Löcher
0: rein tut. Mm. Das sind so, so, so eine Art Sportlenker hast du gehabt?
18: Nee, das ist diese normale vierergolf Version Lenkrad. Diese komische, was oben mm. und unten diese Außenkreuze verbindet, diese komischen kleinen Gran Zwischenstücke. Und da kann man wunderbar seine Finger zwischen mm. klemmen naja, und das sollte man dann irgendwie schneller tun, nichts unterlassen. Da hat ja
0: der Airbag die Haut weggefräst.
18: Nicht der ganze Airbag hat mir nur die Handflächen rechts und links gebrochen. Hm. Äh, diese Plastik, weil doch dieser Plastikdeckel aufspringt, um das der Airbag
8: raus. So. Und in
18: dem Moment, wo der aufgesprungen ist, hat er mir die Handflächen Innenseiten weggerissen, praktisch die Haut aufgerissen und äh, rechts und links die Hände gebrochen. Naja, und also die Handfläche gebrochen. Und dann hm. habe ich irgendwie bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und dann haben die mir in die Hand, ich weiß nicht, wie sich shit nennt, jeden einzelnen Finger, mhm. oder jede einzelne, wie sagt man zu ähm, Fingerverbindung ja. mit so einem Metallstück, ähm, ja, in die Haut rein und haben eben den Knochen mit dieser, mit diesem Metall, ähm, wie sagt man dazu, das hat einen ganz bestimmten Namen, aber, ähm, ja. Ach
0: um diesen, um dieses giftige Gummizeug aus der Wunde rauszuholen oder was?
18: Nee, um die Knochen wieder gerade zusammenheilen oder, oder zusammenwachsen zu lassen, haben die mir so ein Metallteil eingesetzt. Ja. Wo dann die Finger praktisch die ganze oder die Handfläche die ganze Zeit gerade gehalten wird.
0: Und da sah es so aus wie Edward mit den Scherenhänden.
18: So in der Art. <lacht> also ne? merkt euch.
3: Hast, ja, du dabei, nee. hast du da bei äh, Volkswagen mal angerufen und irgendwie gefragt, ob sie sich mal entschuldigen das wollen? Das ist oder mal eine
0: gute Idee. <lacht> Die hätten wahrscheinlich gesagt... Nee, ist ein klarer Fall für Haftung. Ja, eben. Echt? Ja, logisch. Also, das ist nicht, wie lange ist denn das her? Setz. Drei Monate? Oh, darf ich dein Anwalt sein? <lacht> Komm, wir ziehen das zusammen durch. Ey, wir klagen in Amerika. Es gibt Volkswagenwerke in, äh, in Brasilien. Äh, in Amerika sicherlich auch. Wenn wir in Amerika klagen, schinden wir da locker zwei, drei Millionen Dollar raus. Ohne Scheiß jetzt. Ey, Markus, sei nicht dumm. Teilen wir. <lacht> ja, teilen wir? Teilen wir. Echt?
8: Naja, weil
0: Ihr Also, wenn wir es teilen, dann würde ich mich jetzt sofort an die... An die Arbeit machen. Michi, machst du die Sendung alleine fertig und setzt den Schriftsatz auf? Nee, aber jetzt ohne Schmarrn, ich meine, überleg dir das mal, Markus. Aber, 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 ich glaube, dass die
18: sagen, Schuld eigener, ich meine.
0: Hör mal, ja, hör mal, hör mal! Wer ist hier der Jurist? <lacht> nee, also in Amerika ging Klagen durch von Leuten, die sich, äh, einen heißen Kaffee holen. Bei, äh, hier Burger Fritze oder wie der hieß. Das aber, war
18: doch eine Frau, gewesen. die hat sich den noch in den Schoß gekippt oder so ähnlich, war halt nicht irgendwie so.
0: Fährt Auto? hat den, hat den Kaffee im Schoß, bremst, vergießt den Kasse, Kaffee, holt sich eine Verbrühung und klagt dann gegen die, weil der Kaffee zu heiß gewesen sein sollte und bekommt wirklich, ich weiß nicht, eine halbe Million, oder was hat die bekommen damals? Eine Unsumme auf alles.
18: war eine Menge Geld. Aber ja. es steht auch auf den Kaffeegetränken drauf. Äh, Vorsicht, heißes Getränk.
0: Ganz genau. Und auf deinem Lenker stand nicht drauf, äh, Finger weg oder Finger raus oder so. Und
3: hier nicht den Finger reinstecken. Mann, und so Ohne also, Scheiß. Klagen, klagen, klagen.
0: Das wird eine interessante Sache. Vielleicht ist der Golf 4 sogar in Amerika hergestellt worden.
18: Nee, ich glaube... Oder
0: irgendein Teil. 4, wenn Es muss ja nur das beschissene Lenkrad in Amerika hergestellt worden sein.
18: Ich glaube, der ist von SRS ich, hergestellt worden. Dieses ähm, Airbag-System.
0: Und wo LKL, sitzen die? Ist das eine amerikanische Firma? Ich
18: glaube nicht. Die wird, glaube ich, in Richtung Hannover irgendwo laufen.
0: Ey, wir raus. finden schon irgendein beschissenes amerikanisches <lacht> Teil in dem VW und dann reißen wir denen den Arsch auf bis zur Halskrause. Ja, endlich reich! <lacht> <lacht> Markus, verfolgt die Sache und halt uns auf dem Laufenden, ja? Gut, tschüssi. Okay, tschüssi. Äh, Geschichten, in denen das Blut spritzt. 0331 70 97 110 Perfekte zwei Stunden liegen hinter uns und eine schöne haben wir noch vor uns, deswegen anrufen 0331 70 97 110 Geschichten, in denen das Blut spritzte. So und äh, hier kommt der Titel Nummer ähm, 9 vom Kill Bill Soundtrack oh, ja ah. Beispiel Formel, äh, Formel 1-Rennfahrer, die ja. nehmen kurz bevor kurz Aufprall nehmen die immer die Finger vom
3: Lenkrad, weil es ihnen sonst die Hand bricht. Genau, und da steht es aber auch groß auf dem Lenkrad immer drauf. Lieber Herr <lacht> Schumacher äh, entfernen sie ihre Hände vor dem Crash. Uh -huh. So, und jetzt müsste bei VW auch draufstehen. So. Ja. Basta. So gesehen. Ähm, nimmt VW eigentlich
0: an der Formel 1 teil? Mit einem Käfer, ne? So, ach, so eine Scheiße, ich bin tief enttäuscht. Also eine Geschichte, die jetzt so wahr ist und so, so leider so persönlich und so. Also heute Morgen war ich beim Doktor. Mir wurde ja das Knie operiert, wie ihr wisst. Deswegen war ich ja letzten Donnerstag noch nicht da. Und eigentlich alles super verlaufen. Es hat sich nur altes Blut im Knie gesammelt und das wurde heute Morgen da rausgepumpt. Mit einer großen Spritze. Wirklich mit einer ganzen, mit einer Kanüle oh. und einer Spritze, oder wie? Ja. Oder? Da gibt es mhm. erst eine kleine Spritze zum Betäuben und dann kommt die große mhm. Spritze und dann...
8: Mhm.
0: Na, er echt drei große Kanülen voll schwarzem, alten, ekeligen Blut. Mhm. Das schon so dickflüssig da in meinem Knie rumwaberte. Mhm. Und deswegen machte es auch wie so eine Rotz. So eine Masse mhm. wie Rotz aus meinem Knie mhm. raus. So.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, mm. und danach sah das Knie echt wieder wie ein ganz normales Knie aus. Und jetzt sieht es schon wieder aus wie wie ein Knie von so einer richtig alten Frau. Das heißt, da ist schon wieder Flüssigkeit nachgeschossen. Ey. Das ist so, mm. so deprimierend. Ich möchte endlich wieder Sport Hast machen. du denn
3: so eine Spritze bei, dass ich es dir schnell mal raushol, das Blut? Dass du es
0: das nochmal rausziehst? Mm. Hast du sowas schon mal gemacht?
3: Nee, aber wenn, wenn das so ein Arzt kann, dann kann ich das auch.
0: Irgendwas stimmt an dieser Logik nicht, aber ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. So, ähm, ja, Mensch, aber das ist ja auch eine ziemlich blutige Geschichte. Drei große Kanülen voll schwarzen uralten Blut, das ich da in meinem Knie gelagert hatte.
3: Und äh, ja, es ist ja, das ist ja ekelhaft. Also für mich ist es einfach ekelhaft.
0: Ja. Hallo Marcel. Ja. Grüß dich deine Geschichte.
3: Es geht um Geschichten in
0: das Blutspritz 03317 97 110. Marcel, du bist dran.
13: Äh, ja, und zwar, das war weiß ich nicht, irgendwann mein sechster Geburtstag oder so. Mhm. Ja, die ganze Familie war da. Ich habe mit meiner Cousine und mit meinen anderen Cousinen fangen gespielt und Verstecke gleichzeitig. Mhm. Und wir hatten damals noch ein Haus, da habe ich mich unter einer Treppe versteckt, wo man durch die Stufen durchgucken konnte. Hm. eine Cousine...
0: Wie ein und ein Rock. Bitte? Äh, ja, genau.
13: Ja, und dann mit sechs Jahren war ich da nicht so
0: fixiert drauf. Ach so, ein war. Spätzünder.
13: Naja, relativ. <lacht> <lacht> hm? Und zwar, ja, sie rennt dann halt die Treppe hinauf, sieht mich unter der Treppe, hm. springt zurück und ja, ist dann irgendwie mit dem Hinterkopf, hat sie sich dann an die Kleiderhaken, die da waren, aufgehängt. Ja und irgendwie sind denn ja meine meine Mutter oder mein Onkel ist dann geweg mit ihr zum Arzt gefahren und was dann mit ihr wurde also war glücklich nur ein Loch im Kopf und keine Ahnung aber der Kleiderhaken war dann ziemlich blutig und die Wand da drunter
0: nochmal die Cousine hat's also überlebt ja sie hat überlebt und die ist auch nicht blöd geworden okay <lacht> feuer frei dann können wir Witze <lacht> machen aber für einen kurzen Moment dachten wir echt, wir dürften jetzt mal fünf Minuten keinen Witz machen. Es gibt ja da, äh, es gibt eine sehr, sehr, sehr bekannte Filmszene, wo, äh, ich weiß, ist es ist nicht James Bond, es ist irgendwas anderes, wo auch ein Bösewicht äh, gegen so einen Kleiderhaken mit dem Kopf gehängt wird. Und Das ist echt ekelhaft. Der packt der eine den anderen und haut den gegen die Wand. Und genau, genau, und er weiß gar nicht, dass er ein Kleiderhaken ist. Und er bleibt dann da einfach so hängen und beide wundern sich. Der eine guckt den einen an, der andere guckt den anderen an und dann stellt sich heraus, der ist tot, weil er irgendwie einen Kleiderhaken im Hinterkopf drin hat.
3: Ah, das bei Casablanca?
0: Wie kann man nur so viel Scheiße reden? Den ganzen lieben langen Tag bei Casablanca wird überhaupt niemand mit dem Kopf in den Kleiderhaken gehängt. Da hm, heißt es play it okay. again, Sam, und damit hat sich's auch. Okay,
3: dann habe halt ich es einfach verwechselt.
0: Sag mal, und bist du denn da sehr erschrocken mit deinen sechs Jahren? Als die Cousine da auf einmal an der Wand hing?
13: Äh, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau dran erinnern.
0: Hm.
13: Ich glaube, wir haben den auch ziemlich weiter gefeiert, weil wir dann irgendwann mitgekriegt haben, dass ihr halt geht, Dass sie das überlebt und dass es das halt einfach nur ein Loch im Kopf ist.
0: Ah, und dann wurde der Punsch wieder rausgeholt. <lacht> Für mich war ja irgendwie Loch im Kopf als Kind so ziemlich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen konnte. Naja, nicht äh, wirklich,
3: oder? Loch im Kopf, was, was ist das? Also, <lacht>
0: nee, nee, aber ich, ich weiß man kennt so einige Verletzungen, aber in dem Moment, wo Blut am Kopf war, dachte ich, jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn. Dabei kannst du ja auf dem Kopf tausend Platzhunden haben, macht überhaupt nichts. Mm -hmm. Also ich meine, die habe ich ja ab, ab, ab und zu auch mal richtig eine gehaut mit dem Mikro, dann mm -hmm. ne? ist ja auch mal aufgeplatzt. Um ja. Gesehen davon, dass du einen bleibenden Dachschaden hast, irgendwie so, nee. Ähm, ja, aber ich glaube, was schon ein bisschen ernster ist, wenn man hier von dieser Schädeldecke, wenn da ein bisschen was absplittert was ich mir manchmal auch überlege ist wie, 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 wie ist das wenn eine Kugel in die Stirn eintritt kannst du mal ausprobieren ja da gibt es ja so Filme die dann irgendwie so verdutzt gucken und dann mit dem Finger so oben übers Einschussloch streichen und mm. dann so hoch Blut und dann so ah und dann vielleicht noch sowas sagen wie grüß meine Frau oder ja. hat wehgetan, getan irgendwie sowas ja. die Mission fehlt. was übrigens total schmerzhaft ist also, jetzt mal wirklich, ich habe ja einen, einen Waden-Durchschuss gehabt. In meiner Zeit, als ich noch hier mit der Baller-Meinhof-Gruppe unterwegs war, ähm, hatten wir mal, haben uns hier wieder Polente aufgegriffen, irgendwo Ballerei gegeben. Und äh, ich hatte einen Schenkeldurchschuss. Und was echt heftig ist, ähm, so ein Durchschuss, wenn im Western irgendjemand einem anderen einen Durchschuss verpasst, dann heißt er immer, ah, oh, Durchschuss, kommen wir reiten weiter. Als wenn es gar nichts wäre. In Wirklichkeit, wenn sich so eine Pistolenkugel eine, äh, durch eine, in dem Fall meine Wade, durchbrennt, dann mhm. hast du da einfach Verbrennungen höchsten Grades mhm. von einen bis zum anderen Ende und das Fleisch heilt auch nicht.
3: Die dreht sich da auch so durch, oder? Kann das sein?
0: Ja, die dreht sich so ein bisschen, mhm. wird natürlich beim Aufprall wird sie so ein bisschen platt, in meinem mhm. Fall wurde sie nur leicht mhm. platter, ähm, aber Schlimmes ist es halt dieses glühendes Blei, glühendes Blei und die brennt sich durch den Schenkel durch mhm. und das ist einfach wie ja da hast du wie so wie so ein Trotanfleisch drin so hast du dann
3: so. mhm. das tut tierisch schwer nee, ja, und halt nicht nee muss man aber also muss man einfach aufpassen wenn, wenn irgendwo ein Schuss abgegeben wird einfach irgendwie weglaufen oder oder dass dann nicht halt nicht einfach nicht in die Wade geht mhm. ja?
0: okay Marcel alles klar danke dir tschüss Kein Problem haut rein, ciao. jo so, ähm, ja. Muss man aufpassen, sagst du, wenn eine Kugel irgendwo losgeht.
3: Ja, das, die halt nicht wehtut denn. Und wie kann man
0: sich, sich das genau vorstellen? Beim Gewitter ist ja so, erst kommt der Blitz, dann zählt man, glaube ich. Und äh, je nachdem, wie weit man kommt, ist dann ähm, mhm. der Blitz näher. und Nee, warte mal, wie war es? Es donnert und
3: nee, es blitzt erstmal und dann donnert's. Und, und äh, genau, und dann zählt man bis 21, Ach und dann Käse. stellt man Stimmt sich. ja nur Scheiße. Ja, was denn? 21, und dann, ne? Nee, und dann Blitz weißt du, und dann weißt du, wie, wie weit der Blitz weg ist? Ja, Wien jetzt genau. Ja. Also, wenn er, äh, also, wir, wir, können das ja mal simulieren. Ich bin jetzt der Blitz, mhm. und du zählst, ähm. Nee, dann äh, bin ich der Donner. Okay. Damit nicht der Blitz. Ja. 21, 22, 23, 24, 25. <lacht> so. Dann ist jetzt, dann sind fünf Sekunden vergangen mhm. und dann ist der Donner fünf Kilometer weg. also einfach ist es. Sowas in der Art. Aha. Und wie ist es jetzt, wenn man den Pistolenknall hört? Genau, wie da weit ist, weit ist ein bisschen die anders. noch weg. Das kommt äh, wirklich ein bisschen darauf an, wie weit derjenige, der schießt, von dir entfernt steht. Mhm. Da, daran kann man sich relativ genau messen. Mhm. Äh, also wenn jetzt, äh, weiß nicht, 10 cm vor deinem Schenkel irgendwie die, die, die Knarre abdrückt, mhm. dann... Das ist schwer ähm, ausweichen. Ja, dann mu muss man halt auch, muss man gucken. Ne? Also so, denn dann knallt es halt und mhm. dann fängt man an zu zählen. So peng, 21, 22 und, und in dem Fall ist es dann halt, ist schon längst passiert. Da muss man, also wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ist nicht so schwer.
0: Hast du es beim Militär gelernt, oder?
3: Äh, ja, wir hatten ja wirklich eine ziemlich gute vormilitärische Ausbildung. Ich war ja bei der GST in mhm. seiner Zeit und ich war auch zwei Wochen im, im Wehrlager. und GST dann steht für was? Gesellschaft für Sport und Technik.
4: Ah. Okay. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt kommt, dann 100,1. 100,
0: Fritz Info. Kerkhoff, aufwachen! Wir machen das Info ein bisschen früher. <lacht> Jetzt haben wir da mal richtig reingelegt. Ja, Flexibel
3: ist der nicht, der Kerkhoff. Nee. Flexibel ist der nicht.
0: So, jetzt aber mal wieder ein bisschen Tempo hier. Ein bisschen Tempo braucht die Sendung ja doch. Hallo Humusbär. Schönen guten Abend. Ich grüße dich. Geschichten, in denen Blut pulsierend aus dem Körper austritt. Liebe Leute, 56 Minuten, 56 blutige Minuten haben wir noch vor uns in unserem Kill Bill Revival. Wenn euch also irgendwann mal Blut begegnet ist, dann ruft jetzt an unter 01777110. Äh, Humus, wir deine Geschichte. Im Kurz angerissen nur.
19: Im Alter von sechs Jahren ähm, haben wir zu, als Kinder eben einen Koffer gefunden mhm. und wollten wissen, was drin ist. Leider war er verschlossen und dann haben wir uns aus, dem, aus der Gartenlaube so einen Gartenhacken geholt. und eben
0: Danke reicht. Alter aus dem Kill Bill Soundtrack mit den Gartenhacken geht's gleich weiter diesen Titel kennt ihr, ist ein bisschen äh, modifiziert, Don't Let Me Be Misunderstood von Santa Esmeralda wie heißt die eigentlich? Santa Esmeralda echt, Tor des Monats um euch das Ganze ein bisschen plastischer zu machen hier in der Kill Bill Erich Mielke Featuring Version
1: Ja, ja, ja. Don't let me be
3: misunderstood. Aus dem Bill Soundtrack. Und aus. Ja, ja, ja. Humusbär. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also der Cliffhanger war jetzt
5: da
19: gewesen.
3: mein muss Bär.
19: Ja, ja. Jetzt ja. geht's aber los mit deiner Geschichte. Jetzt geht's los. Also wie gesagt, wir hatten da... Ja, paar... ja, ja, ja,
3: So, und lass dich einfach nicht ablenken. Der äh, Thomas hat gerade irgendein Problem, ich weiß es nicht.
1: Ja, 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 ja Problem. <lacht> Ich kann nur so nicht erzählen. Na ah, ja, ja, dann lässt es halt. Ah, ja, Nein,
3: ja. lass es nicht. Erzähl es einfach. Wir hören jetzt gar nicht, was der Thomas sagt.
19: Du vielleicht nicht.
3: So, komm, Humusbär.
19: Und der ist so ruhig?
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es natürlich nicht versprechen.
19: Na gut. Jedenfalls kloppen wir da mit den Gartenhacken auf den Koffer herum.
3: Auf den Koffer, den ihr im Garten gefunden hattet Nein, und ich wusste, Koffer was drin
19: gefunden. ist.
3: Auf der Müllkippe, genau. Und der wusste nicht, was drin ist und äh, hackt also mit den Gartenhacken, wie die, so, weil er wissen wollte, was drin ja, ist. Genau. So war's.
19: So, dann war er fast offen gewesen, dann war ich... ja, ah, ja, ja. Und beugt mich runter und auf einmal hat er eine Gartenhacke am Kopf gehabt. Und ah, am Kopf? Ja, ja.
3: Oh, ja,
1: das ist, das ist am das. Kopf.
19: Äh,
3: wo am Kopf?
19: Na, am Hinterkopf.
0: Hallo? Ist der Humusbär schon am Zählen? Nee. nee. Äh, ich habe mich hab, erwartet, Tommy.
3: Ja, aber echt jetzt mal, du... Ähm, ich habe gerade einen
0: ganz komischen Traum gehabt. Und du
3: kannst dir gar nicht vorstellen, was wir grad, was wir hier gerade für, für, für Albträume durchlebt haben. Nee, was du, denn, wie sowas du, passiert? Du, du saß wirklich so mit äh, Schielen vor deinem Mikrofon und hast mhm. immer irgendwie so gesagt, ich kann es mal... Hast du immer so... Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja,
0: klar, sowas soll ich gesagt haben. <lacht> ja, du,
3: du, ja, gerade ja. eben. So. Sehr witzig. ja. Und der, und der Humusbär wollte die ganze Zeit erzählen und du hast immer so, ja, 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 ja. Und ich habe gerade die ganze Zeit geträumt, ich wäre Leni Rivenstahl.
0: Ist ja lustig, oder? Und solche Geräusche habe ich gemacht. Sag mal, Humusbär, ihr habt doch diesen Koffer gefunden und wolltet damit mit Gartenhacken den aufmachen. War das nicht so? Ja, genau. Und was ist dann passiert?
19: Dann hatte ich auf einmal eine Gartenhacke im Hinterkopf.
0: Oh! Hat dir einer von deinen Freunden mit der Gartenhacke in den Hinterkopf reingeflext? Ja, genau. oh. oh. Oder war aber warst war du sauer, ne?
19: Äh, Im ersten Moment nicht, weil ich geschockt war, weil mir das ganze Blut am Kopf herunterlief. Irgendwie hm. kann ich kaum noch was sehen.
0: Ist die Gartenhacke denn stecken geblieben? Nein, nein, nein. Das wäre natürlich super, ne? So mit der Gartenhacke im Hinterkopf dann ins Haus rennen.
19: Du sollst doch nicht petzen, Humusbär! <lacht> so ungefähr war es ja. Ich habe ja gesagt, ich bin ausgerutscht und auf einer... Körper halt aufgeschlagen.
0: Ach so, du durftest es noch nicht einmal sagen, weil es ja alles verboten war wahrscheinlich.
19: Nein, das waren halt Freunde, die wollte ich nicht verpetzen.
0: Du bist ein cooler Typ. Ey, auf der anderen Seite, ich meine, was hätten die schon groß zu befürchten gehabt? Im Humus wäre mit der Gartenhacke auf dem Hinterkopf kloppen, das ist ja nur <lacht> wirklich kein Vergehen. Und wie, wie <lacht> ging's dann weiter?
19: Ja, wie ging's dann weiter? Dann sind wir halt zum Arzt und es wurde dann genäht und dann bin mhm. ich halt mit so einem schönen Kopfverband herumgerannt
0: mit so einem Turban.
19: Ja, genau so sah es aus.
0: Und war das auch lebensgefährlich im Endeffekt, so wie vorhin, wenn es nur zwei Millimeter weiter unten gewesen wäre, dass du dann verblödet, obwohl das ja, also obwohl es dann vielleicht tödlich gewesen wäre oder so?
19: Nee, also ich denke mal nicht. Wäre die Gartenhacke vielleicht stecken geblieben oder ein bisschen tiefer reingegangen, dann könnte mhm. das kritisch geworden.
0: Gab es Momente in deinem Leben, wo du dir gewünscht hättest, die Gartenhacke wäre ein bisschen tiefer reingegangen?
19: Nein, nee. eigentlich nicht.
0: Also bisher ist ja in deinem Leben eigentlich alles sehr organisch, schön flüssig. Hast du einen guten Flow gehabt?
19: Naja, in der letzten Zeit eigentlich nicht. Nee.
0: Nee. Wieso? Was passiert, Humusbär?
19: Hm, hat dir Michi das nicht erzählt?
0: Nee, wir reden ja außerhalb der Sendung nicht mehr miteinander.
19: Naja, Thema Frauen halt und so.
0: Ah. Ach, steht ihr irgendwie im Kontakt zueinander oder was? <lacht> Woher weißt du nur was mit Humusbär von... Was ist denn passiert da mit den Frauen?
19: Na, ich hatte meine erste große Liebe kennengelernt. Mhm. Und die hat mich halt äh, nach Strich und Fahren verarscht. Aha. Und ja, hat mich halt ziemlich runtergerissen.
0: Wie, wie hat die dich verarscht? Hat die dir mit Gartenkrallen in den Hinterkopf gehaut? <lacht> das kanntest du doch schon.
19: Nee. Na, war halt so gewesen, für mich war sie die absolute Traumfrau und sie hat mir immer gesagt, sie liebt mich und so weiter und wir haben auch oft miteinander gepimpert und so mhm. und irgendwann sagt sie mir dann, ja, sie liebt mich nicht wirklich und naja, halt, <lacht> kleine Bekloppte war das, also, nee.
0: Ja gut, aber immerhin durftest du mit ihr pimpern, ich meine, das war das erste immerhin Mal, oder?
19: Immerhin mein Mal mit dir gehabt.
0: Ja, und wie war's so?
19: Das erste Mal war scheiße.
0: Ja, mhm. Warum, was ist schief gelaufen?
19: Ja, nicht das schiefe Laufen, aber das hat einfach keinen Spaß gemacht.
0: Wieso? Warst du so nervös?
19: Auch, und ich habe ein bisschen was getrunken gehabt.
0: Ja. Und wie lange hat's gedauert?
19: Nicht lange, aber das seltsame war, <lacht> sie ist nach 5 Minuten schon fertig gewesen, wenn du so willst. Und bevor ich fertig war, war sie dann zum zweiten Mal fertig. Und also insgesamt hat die Aktion immer eine vier Stunde gedauert oder so.
0: Wie, sie war zum zweiten Mal fertig?
19: Die ist zweimal gekommen.
0: Ah, Bär, bei deinem ersten Mal ist die Frau zweimal be Olé, Olé, Olé.
3: Herzlichen Glückwunsch, äh, vom, vom gesamten RBB-Team an dich, Humusbär. Humusbär. Ganz
0: Humus selig steht hinter Humus dir. Humus also ich spreche hier insbesondere für die Redaktion von ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg. <lacht> und ich werde da ein Kamerateam vorbeischicken. <lacht> 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 Humusbär. Humusbär. Also wirklich. Ich
19: wird ja noch richtig traurig.
0: Ah, Mensch, zweimal gekommen, die Alte, du, du bist ja Naturtalent. Und äh, wie hast du es gemerkt? Hat sie gegähnt oder? Nein. Du
19: hattest <lacht> doch mal äh, eine Frau gehabt in der Sendung, da ging es um den weiblichen Orgasmus. Ja. Den es angeblich nicht gibt. <lacht> <lacht> hm,
0: Phantomschmerz. Genau. Negativer Phantomschmerz, ja, richtig. Und
19: sie hatte ja. dann ja verraten, wie man das bei einer Frau feststellen kann.
0: Wie ging das gerade nochmal?
19: Ja, die haben, äh, das ist ja biologisch bedingt dass die Blut vom Kopf dann in, in den Uterus mhm. ähm, fließt und dadurch bekommen sie eine sehr kalte Zunge.
8: Mhm.
19: Ja, und das war halt so gewesen. Ich habe ja dann mit, mit meiner, die Freundin danach, äh, habe ich geschlafen und äh, sie sagte halt mir auch so, sie hat keinen Orgasmus gehabt und das hast du auch gemerkt in meinem Kissen.
0: Mhm. Und äh, bei der anderen hast du es also mit Küssen herausgefunden, die hatte zweimal eine kalte Zunge.
19: Ja. Ä
0: aber, dass und mein Freund
19: konnte das bestätigen. weil seiner Freundin war es ganz genauso gewesen. Er hat ja auch seine Sendung gehört damals. Und also. er sagte, Mensch.
0: Das Humus wäre großartig. Also die hatten jetzt nicht gesagt, ich bin gerade zweimal gekommen oder so. Du hast es einfach allein beim ja. Küssen gemerkt. Ja. Ja. Mhm. Na, nein,
19: nein, im Nachhinein haben wir natürlich nochmal drüber gesprochen. Und hat sie und gesagt, gesagt ich, sagst, ich bin zweimal Mensch, du gekommen? Bist
0: du wirst ja gar nicht fertig. Hier. Und, zum Punkt, und, und, und sie hat gesagt, sie wäre zweimal gekommen, ja? Naja,
19: Na ja, im Nachhinein.
0: Hm? Im Nachhinein. Bist du ja ganz sicher oder hast du es nur geträumt, dass sie das gesagt hat?
19: Nein, da bin ich mir ganz sicher.
0: Also bist du ganz sicher, dass sie gesagt hat, sie ist zweimal gekommen?
19: Das kann auch daran liegen, dass sie äh, vier Monate keinen Sex hat oder so. Das weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja bei Frauen so. Wenn die vier Monate, dann kommen die ja wie die wie die, wie die Schornsteinfeger. <lacht> ähm. Was du nämlich nicht weißt, ist, dass dieses Mädchen damals, es war gar nicht, das war, also war Uwe Malke mit verstellter Stimme und der versteht von weiblichen Orgasmen wirklich überhaupt gar nichts. Insofern, verlasst euch nicht auf eine kalte Zunge. Ähm, gut, ja, und wie ging's dann weiter nach diesem fulminanten Einstieg?
19: Na, meinst du jetzt, nachdem es dann das Ende war, oder wie?
0: Nee ja, wie, wie hat sich die Beziehung nach diesem grandiosen Ballschlaf entwickelt?
19: Also für mich sehr gut, für sie scheinbar nicht so. Ja. Also. Ich war voll zufrieden gewesen.
0: Mit dem Geschlechtsverkehr, aber auch mit dem kulturellen Programm?
19: Na generell, wie gesagt, meine Traumfrau, da hat, hat einfach alles gestimmt.
0: Mhm, war sie sehr hübsch? Ja. ja. Wie alt? 19. Ausbildung? Die gleiche wie ich. Baumschule? Nee, Bäcker. Bäcker, auch eine Bäckerlehrlingsfrau.
19: Das, das, das Geile ist ja gewesen, seit dem ersten Lehrjahr war ich total scharf auf die und im dritten hat es dann geklappt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war.
0: Oh doch, ich kann mir das vorstellen. Und wie ich mir das vorstellen kann, ich kann mir vor allem das wahnsinnig sexy vorstellen, so eine Bäckersfrau, wie die schwitzen, morgens die Brezeln rausholt. Oh. Geil, ne? Oh, scharf. Und wie sah die aus? Kannst du mir das mal so ein bisschen beschreiben? Blond, lange hm.
19: Haare, ungefähr in 60. Ja. Gut Mann. gebaut.
0: Oh. N <lacht> was hast du gerade gesagt? Nix. Boah. Und was hatte die an, wenn die so die Brezeln rausgeholt hat aus dem heißen Ofen?
19: Das weiß ich doch nicht. Die hat doch nicht bei mir gearbeitet.
0: Ja. Dann könnten wir jetzt irgendwas erzählen. <lacht> Wahrscheinlich Shorts oder so ein weißes durchschwitztes Hemd.
19: Normalerweise hat man ein weißes T-Shirt an mm. mit einer weißen Schürze mm. und einer grau-weiß-schwarz karierten Hose.
0: Boah. Ja, und, 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 wie ging's dann weiter?
19: Ja, wie, wie meinst du das?
0: Ja, mit der Beziehung.
19: Na, die ist dann irgendwann in der Brüche gegangen.
0: Weil sie gesagt hat, dass sie dich doch nicht liebt.
19: Ja, na, erstmal musste ich mir sowas anhören, also, folgende Situation war, ich war bei ihr gewesen, mhm. und dann ruft ein Freund von ihr an, der wohl total spitz auf die war, das mhm. habe ich ja gewusst, mhm. und dann sagst du so, ja, der pennt bei mir, jetzt, die Woche, die nächste Woche. Und dann Sag ich so, das finde ich ja gar nicht so toll, Wieso? Na naja, da hätte ich ja schon Angst, was da was passiert, sag ich. Und Sie denn, na wieso? Das ist ja dann kein Fremdgehen. Warum? Naja, wir sind ja nicht verheiratet, wir sind ja noch okay, äh, keine drei Jahre zusammen, das ist kein Fremdgehen.
0: <lacht> Eigenwillige. Ja. Äh, die Bäckerin, so sind sie. Ja. Gut, jetzt muss hat sie ja eben auch Bäckerei studiert und nicht Jura. Studiert. <lacht> und ähm, ähm, insofern ist die Regelauslegung zwar. Mh. Also äh, nicht verheiratet und drei Jahre nicht, ja, dann ist es kein ja, Fremdgehen. Ja, also so ungefähr hat halt gesagt, ja. Oh. Oder Gut, bin kann man ja so halt sehen.
19: Immer mehr und
0: Ach, und du hast es, was heißt von da ging es bergab? Du hast es also erduldet dann? Äh,
19: wieder, nee. Na, da war jetzt halt eigentlich schon ziemlich kaputt alles.
0: Ja, du hast aber nicht gleich Schluss gemacht.
19: Nein, nein, nein. Ich habe ja versucht, die, die ganzen Sachen noch zu regeln, weil mir sehr viel an ihr lag.
0: Aber du hast es also trotzdem. ich meine, Männer sind manchmal sehr schwach, also du hast diese Woche überstanden, in der der Typ hier übernachtet hat, und du wusstest, dass sie die ganze Zeit mit dem pimpert.
19: Na, wusste ich nicht, ich hab halt gehofft, dass es das nicht passiert.
0: Ah, äh, gut. Und äh, wie, wie ging's dir in der Woche so?
19: Na, total beschissen.
0: Mhm. Habt ihr euch denn mal gesehen?
19: Nee. Naja, in der Schule halt.
0: Aber nicht privat?
19: Nee, das ging ja sowieso. Sie äh, hatte ja Pimperwilli
0: zu Hause sitzen. Was? Sie hat ja Pimperwilli zu Hause sitzen.
19: <lacht> ja, das soll ich ja dir brauchen. Ja. ja.
0: So, und dann nach der Woche, wann habt ihr euch da wieder gesehen?
19: Naja, nach der Woche, da haben wir uns dann wieder am Wochenende gesehen und äh, haben eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun gehabt. Mhm. Das war irgendwie von heute auf morgen, im, das war, glaube ich, ein Freitagabend, da wollte sie noch mit mir pimpern und, und sagt, sie liebt mich und so weiter. am Nächsten Tag war sie total abweisend gewesen, frag ich so, na, was ist denn los? Naja, nicht, nicht und so. Dann war ich wieder zu Hause gewesen, dann ruf ich sie an und dann ach, irgendwie kam es dann eins zum anderen und dann hat sie so gesagt, ja, sie liebt mich nicht und Beziehung
0: so mit mir klappt nicht und ach, Weiber jetzt. Halt. Also ey, diese Scheißweiber echt. Diese scheiß echt, diese Scheißweiber. Ey, nur Ärger. Ja. Und du bist echt kein Einzelfall. Du. Ich kann dir sagen, ey, diese scheiß, scheiß ehrlich. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Das ey, nix ja im Hirn, nix gebacken kriegen du und fett werden sie und fangen an zu riechen, ey, diese Scheißweiber.
19: Und ich hab ja länger als ein halbes Jahr um sie getrauert, weißt du?
0: Ah, na, tu das nicht, Humusbär. Ja, jetzt nicht mehr.
19: Weil sie jetzt mit einem Nazi verlobt ist. <lacht> ja. Das ist ja das Schärfste. Da dachte ich ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Weil sie so auch mehr so meine Richtung ist. Und das ist ja wohl ein kompletter Umschwung. Wie kann die mit so einem hässlichen, stinkenden
0: Neofaschisten zusammen sein? Also ja, dann ist aber dein Lochschwager ein Nazi. Dann hast du einen Nazi in der Familie. Nee ja sicher <lacht> na ist er so denn also ich meine es ist zwar kein schöner Ausdruck also mein was ja ich hasse diesen Ausdruck weil er ist echt so ein übel aber trotz allem dein Lochschwager ist ein Nazi also wenn habe ich, ich selber auch noch nie gehört wie Ach, wie, den wie den kann, den kann man das juristisch <lacht> einordnen nee. Lochschwager ist also wenn einer ein anderer Typ mit derselben Frau wie du gepimpert hat dann ist es dein Lochschwager mhm. <lacht> ja, so heißt es <lacht> zumindest in Bayern. Ja. okay, das ist halt dein Lochschwager, klar. Ja, ja Und wie gesagt, so ich mag diesen nehmen. Ausdruck nicht sehr, aber ähm, wenn es halt so ist, dann ist es so. <lacht> Stephanie! Ja. Kanntest du den Ausdruck schon?
5: Nein, habe ich noch nicht gehört.
0: Wie alt bist denn du eigentlich?
5: Ich bin 22.
0: Also im, im humus fähigen Alter. Ich
5: werde
19: 22 im nächsten
5: Monat. Äh, naja, vielleicht, weiß ich ja. Aber. aber so ein
0: Loser macht dich jetzt auch nicht unbedingt an.
5: <lacht> naja, ich habe einen Freund seit fünf Jahren und von daher bin ich ah, glücklich mit dem. Super
0: Humusbär, hast du ja. es wieder verkackt. <lacht> schon In den ersten Momenten verkackt. <lacht> Stefanie, wir sind gleich. Warte noch einen kurzen Augenblick. Ich muss den Humusbär noch ein bisschen seelisch aufrichten. Ich den, ich den, selber jetzt,
2: schon
0: gemacht. den jetzt so gehen lassen. Bringt er sich ja. Ist immer Humusbär und ähm, die geht jetzt mit dem Nazi, ja? Ja. Naja, siehst du. Ja
19: naja, in der Zeit, als ich so um sie getrauert habe und da ging es mir ja richtig beschissen, Su Suizidgedanken und so weiter, mhm. da habe ich mich dann abgelenkt, indem ich meinem Körper eben Schmerz zugefügt habe.
0: Wie hast du denn das gemacht?
19: Ja, piercen.
0: <lacht> du hast dich piercen lassen?
19: Da, wo es bei den Männern ganz besonders viel tut.
0: Du hast ein Intim-Piercing.
19: Nicht nur eins, fünf,
0: um genau zu <lacht> sagen. humus sagt, sagt, das ist nicht wahr. ist. Doch,
19: das ist wahr. Also insgesamt habe ich jetzt zehn Piercings. Und dann kommt mal mehr. Und fünf Intim-Piercings sind dann.
0: Äh, am Sack auch, das ist ja ein richtiger Klingelbeutel. Ja.
3: <lacht> Karchon, durch durch den Lümmel. Nicht das schlecht. sich der humus -Pier.
0: Äh, Um mal so ein bisschen hier äh, das Thema nochmal zu bedienen, damit es wenigstens so aussieht. Hat es geblutet beim Piercen?
19: Äh, beim Piercen direkt nicht. Also, mein mein erstes Intim-Piercing war ja Prinz Albert. Wie ob dir das was sagt? Nee. Das ist, äh, ist halt ein Ring, der durch die Eichel geht.
0: Nee, wieso heißt es Prinz Albert? Na,
19: weil das wohl damals in England wurde wohl erfunden, um den Prinzen halt irgendwie da die Keusch zu machen. Da wurde dann mit der Vorwort das irgendwie verschlossen. Also, irgendwie war das so. Ach, das
0: die Prinzen nicht. sollten sozusagen als Jungfrauen in die Ehe gehen und deswegen hat man ihnen den Bild ja, zugepierst. So Aha.
19: Jedenfalls war das ein richtig krasses Erlebnis. Du liegst auf einem Stuhl, also nee, auf einer Liege, mhm. und du wartest diesen Stich ab. Der kommt mit der Kanüle und sticht dann. Du, kennst, du weißt wo das Bändchen, was du hast, mhm. vor der Eiche. Und da wird eben links oder rechts, kurz daneben, wird reingestochen, mhm. durch die Harnröhre durch, und da wird dann ein Ring durchgezogen. Und also, äh, ich habe da mh, mein Loch. Wurde 2,3 mm dick gestochen. Also mhm. so dick war die Kanüle. Mhm. Und ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen und habe das Ding weiten lassen auf 3,2 mm. Das war auch ein Leckritterlebnis. erlebnis jedenfalls, <lacht> um beim Thema zu bleiben, das hat die ganze Nacht geblutet. Der hat ja dann so ein Papiertaschentuch darum gewickelt und so ein Gummihandschuh, dass ich mir meine Hosen nicht voll sauer. Mhm. Und nächsten Morgen guck ich so runter und denk mir, Mensch, ob der noch funktioniert, weil das alles total blutig war. Also das hat die ganze Nacht geblutet. Mhm. Ja.
0: Die Nille hat geblutet, ja.
19: Die hat geblutet. Also ich hab echt gedacht, die ist kaputt.
0: <lacht> Und dann, nach diesem schrecklichen Erlebnis, lässt es auch noch weiten, du Idiot. Äh,
19: du, ich muss dir sagen, das Stechen von Prinz Albert, das war besser als der beste Sex, den ich hatte. Mit dieser Frau. Und Wieso denn ich das? Auf jeder, ich würde es jederzeit normal machen. Ich würde es sogar machen, jetzt wenn es machbar wäre, dann noch ins zweiten drin zu knallen.
0: Warum? Wieso? Wieso? Was ist daran toll?
19: Das ist einfach mal ein hammermäßig geiler Gefühl. Das ist ein Adrenalinkick.
0: Deshalb das ja noch so oft machen lassen. Jetzt hast du echt fünf Ringe in der.
19: Na, du musst mal überlegen, das ist ja verteilt, das ist ja nicht alt an einer Stelle. Das sieht sehr gut aus. Der ruhig gesagt, das ist ein Kunstwerk.
0: Also ich meine, bei mir würde es überhaupt nicht auffallen, Fünfter da könntest du auf 50 hinhängen, die ja, würden sich so gut weiß. verteilen, dass man es nicht merken würde. Aber zum Beispiel bei Michi, weil mit einem Ring ist das Ding ja schon komplett zugepierst.
19: Du, aber ich kann sagen, ich, hab den, ich denke mal, ich habe die teuerste Nille in Brandenburg. <lacht> da habe ich 300 Euro reingesteckt, oder
0: 400. Und äh, was sagen die Frauen dazu so?
19: Also meine letzte also die Traumfrau, die hat ja nichts mehr von ihr gehabt. Mhm. Also selbst schuld. Aber meine letzte Freundin, die fand das richtig geil.
0: Ja, aber ähm, hast du sie da irgendwie schon drauf vorbereitet? Du, wenn ich jetzt gleich die Unterhose ausziehe, ich habe fünf Piercings <lacht> in der Nille. Ja. Äh, oder einfach so Hose runter. Haha! Ja.
19: -ha! Nee, also da habe ich sie wirklich vorbereitet. Also wir waren eben gerade so dabei, mit Ausziehen und so, ne, und dann und dachte ich mir so, na Mensch, jetzt musst du aber langsam mal was sagen. <lacht> Erst, als erster Teil ich gefragt, du bist doch kein Junge von mir, oder? Weil das könnte ein bisschen Probleme hier mit dem Ring und so.
8: Mhm.
19: Hat sie gesagt, nee. Dann sage ich so, eine Spirale trickst du nicht, oder? Die könntest du ja mit rausreißen oder so. <lacht> <lacht> Wiss ich ja nicht, ob das geht. Sag, du so, nee. gut. Und dann, ich kenne ja ihre Freundin ganz gut, weißt du? mhm. Und die hattet ihr Wurst Dann frage so, sag mal, weißt du?
0: Woher wusste die Freundin das?
19: Na, von ihrem Bruder. ist Das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Mhm. Ja, weiß du. Mhm. Und von dem hat du das wohl. Jedenfalls frag ich so, ja, weißt du denn, was ich da so habe? Ja, so ungefähr, sagt er. <lacht> <lacht> und hast du da vorher stand, ja. Na ja, gut, okay. Aber losgelegt und dann angst ich so, ich frag, oh, und die war für dich? Geil, sagt sie, geil.
0: Hm. Hat sie auch so eine nasse Zunge gehabt, so eine kalte?
19: Nee, das war ja die, die nicht kommen konnte.
0: Ach so, die aber, konnte aber trotzdem geil, Piercings so nicht kommen. So, mal, und haben die, die Mädels da nicht irgendeine angst, angst, dass da eine, eine Ring drin bleibt oder so?
19: So hat es schon mal, so hat ähnliches mir schon passiert. Mhm. Und zwar habe ich da, ich habe ja zwei verschiedene Prinz-Albert-Ringe, einen offenen, also mit zwei Kugeln, sieht aus so wie ein Hufeisen, mhm. unten geschlossen mit einer Kugel. Ja. Und das eine Mal hatte ich eben äh, den offenen Ring drin gehabt, mit zwei Kugeln und dann nach dem Pümpern schick ich so so nach Hause, will abends schlafen gehen, guckst so dann an mir runter, Mensch, da fehlt da eine Kugel. denke ich mir so, <lacht> verdammte Scheiße, wo ist die <lacht> Erstmal telefonisch geschnappt, hab sie angerufen und hab so gefragt, sag sag mal, Hast du vielleicht eine Kugel gefunden von mir? <lacht> nee, wieso? Naja, mir fehlt einer. Ach du Scheiße, die wird da nie bei mir drin sein, oder? <lacht> Sag ich so, nee, ich denke mal nicht. Naja, und das ist zu mir gekommen, weil ich den äh, normalen Trunk den konnte ich nicht einsetzen alleine. Weil die Kugel, das ist ja so eine Klemmkugel, die kriegst du ganz schwer rauf. Und äh, ja, dann musst du sie das halt machen. Das Problem
0: ich war wahnsinnig. Ja, <lacht> Ein Spaß. Warte aber,
19: hm. das Problem war halt, das kommt ja noch besser, dass die Kugel näher rausgehend äh, gegangen ist. Das war einfach mal zu fest zusammen.
8: Mhm.
19: So, tja, was machst du jetzt, ne? Irgendwie musst du ja den, den Ring einsetzen, über Nacht verlierst ihn, dann wächst du zu, ist ja auch scheiße. Dann hole ich erstmal eine Zange und äh, bieg den Ring aus. Ja, dann warst du weit auf Bogen. Was machst du jetzt? Ne? Kriegst du ja nicht zusammengebogen. Das ist ja Titan. So mit der Hand.
3: Mhm. So. Holst du einen Hammer?
19: Ja, nee, nee. Besser.
3: Schweißgerät.
19: Nein. Erstmal Hose hoch, ab in den Keller, <lacht> gegen <Klingel>, den Schraubstock. Die Nille, den Schraubstock. <lacht> Das ist mal ein Erlebnis gewesen.
0: Wir haben gute ne? Vor allem, wenn dann die Mutter reinkommt und dann so, Humusbär, ich, du, ich mach dir einen Termin beim Psychiater, ehrlich. Das kann doch nie normal sein. Also pass auf, ich sag's deinem Vater nicht, dass du die Nille in seinem Schraubstock hattest. Und bitte geh zum Psychiater. Mensch, Humusbär. Also, ähm, schön, dass wir mal wieder gequatscht haben. Ja. Ähm, Warum es jetzt so wirklich schlecht geht, konnte ich nicht raushören, aber das erzählst du uns dann einfach beim nächsten Mal, ja? Bis dann, tschüss. So, äh, Matthias, wir können jetzt pünktlich mit den Nachrichten mhm. starten.
10: Ja, dann drückt er einfach diesen Knopf. Buch, das war der falsche Moment, warte mal, wo ist denn... Ja. Ich wollte jetzt was besonders Cleveres tun, aber ich hab's irgendwie nicht hingekriegt. Warte mal, ich wollte dir dieses Dings da laden. Ja, hast was du gut du gemacht. du nämlich nicht hast. Pass auf, äh, wir spielen äh, inzwischen ein Titel Musik. Äh, Kommando, nicht möglich. Oh, hm.
0: Jenny, ja bist du noch da? Ich bin noch da. Mein Gott, habe ich ein schlechtes Gewissen, aber du hast ja gehört, da gab es doch einiges zu besprechen.
5: Ja, war doch sehr amüsant.
0: Und jetzt müssen wir dummerweise noch kurz die Nachrichten machen. Aber wenn du uns in zwei, drei Sätzen eine kurze Einführung für deine Geschichte gibst.
5: Ja, ich hatte einen Haushaltsunfall. Eigentlich langweilig und doch spektakulär. Ich habe ein Glas fallen lassen und das ist sehr blöd zerbrochen. Und dann habe ich mir fast die Sehne vom Kleinen... Zoo ah,
0: geklacht. halt, 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 das sollte genügen. Bis gleich, Stefanie.
5: Wenn Fritz in Eisenhütten statt,
0: dann 100,1. 100 0 und 33 Minuten Fritz, Info. mit dem Wetter. Nachts liegen die Temperaturen bei minus 2 Grad, es wird immer bewölkter und örtlich gibt es Regen. Achtung, auf den Straßen ist es bereits jetzt glatt. Am Tage bleibt es erst einmal bewölkt, ab und zu regnet es. Test 4 bis 6 Grad. Tagsüber. Und jetzt die Meldungen mit Matthias Kack.
10: Die Firma Degussa bleibt am Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin beteiligt. Das entschied die Stiftung für das Mahnmal. Die Arbeiten waren wegen der Vergangenheit des Degussa-Konzerns unterbrochen worden. Degussa hatte in der Nazi-Zeit das Giftgas Zyklon B produziert. Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat es eine erste Einigung gegeben. Regierung und Opposition wollen ein großes Paket zur Arbeitsmarkt- und Steuerreform schüren. Darin sollen alle Gesetze enthalten sein, denen der Bundestag zustimmen muss und auch jene, die nicht zustimmungspflichtig sind. Das Land Brandenburg will Projekte gegen das Schulschwänzen stärker unterstützen. In den kommenden drei Jahren sollen dafür 4,5 Millionen Euro ausgegeben werden. Das kündigte das Bildungsministerium in Potsdam an. Und noch zum Sport. Die Berliner Eisbären haben in der deutschen Eishockey-Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Sie besiegten Adler Mannheim 6 zu 1. Und der Verkehrsservice, Achtung, es ist glatt. Insbesondere die Meldung vor aus der Uckermark. Schlusszeit endet um 5. Blödsinn. 14 bis 18 Uhr, das sind die Öffnungszeiten von KenFM. Und Sonntag wieder live. Gäste gibt's auch. Das Potsdamer Rotkäppchen Eni von der Mike Glockes. Ja, die aus dem Fernsehen. Und die Berliner Gitarrenkombo The Ocean. Eni und The Ocean, Sonntag bei KenFM. Komm vorbei und bring dein Chauffeur ruhig mit rein.
0: Ken FM.
4: Die Fritz Radioshow mit Ken Jebsen. Sie reden mir ja ein bisschen zu viel.
0: Sonntags, 14 Uhr.
4: Live in den Fritz Studios
0: in Potsdam-Babelsberg. Und im Radio. Fritz. Also, ich finde die immer lustig, diese Trailer vom Ken.
3: Und die Sendungen, die sind sehr, sehr lustig. Echt? Hast du mal eine gehört? Ich höre die im Prinzip immer. Es sind die lustig? Das ist eine gute Zeit für mich, um Radio zu hören. Das ist äh, toll. Ist also, da geht da äh, da, da es halt einfach richtig ab. Und wann ist es? Das ist irgendwie immer, wenn ich äh, wenn ich mich nachmittags am Sonntag hinsetze und äh, so ein bisschen äh, Bücher lese und Zeitung gucke und Sachen mache.
0: An deinen Holzpenissen
3: schnitze. Genau. Für mich
0: ist ja ein begeisterter Holzpenisschnitzer, mhm. die ja dann ähm, in der, was sind das, sind alles kleine Weihnachtsgeschenke für deine Freunde oder was?
3: Ja, nee, die verkaufe ich nach äh, nach Indien.
0: Das ist doch kein Scheiß, das ist bei euch für für Schwurz oder was? Okay, kleine,
3: ja, genau. Also diese kleinen äh, Anhänger für, für unsere Autoschlüssel.
0: Mhm. Also wenn wir zu Michi zurzeit nach Hause kommen, ist es ganz lustig, er hat er seine Werkbank eingerichtet, wie er das nennt. In Wirklichkeit ist das so ein Tablett, mit dem man Frühstück ans Bett bringen kann, das ist seine Werkbank. Und auf der Werkbank liegen diverse Schnitzmesser, also ja, sprich genau. zwei Küchenmesser. Aber schön angeschärft. Und was für ein Holz ist das? Nicht bald, äh, oder? Hier,
3: das ist nah von, von uns da auch nur wie so, so Weidenroten oder sowas werden das hm. sein. Aber schnitzt er seine Holzpenisse. Genau, lass dich gut, gut schnitzen. So, ne, schnitz, Und schnitz, wie, viele, schnitz.
0: wie viele Penisse hast du da schon geschnitzt?
3: Ähm, ich bin jetzt beim dritten erst. Hm. Wie lange brauchst du für einen Holzpenis? Da brauche ich schon zwei, drei Wochen für.
0: Nicht schlecht. Hm. Aber es ist ja noch ein tolles Weihnachtsgeschenk im, Schwutz, im Schwulenzentrum, nicht?
3: Genau, also ist eigentlich
0: jeder einen Holzpenis von dir oder nur deine besten Freunde?
3: Nee, also ich, ich weiß auch nicht, wie weit ich jetzt noch komme, mhm. äh, bis Weihnachten ist, aber. Mhm. Also 40 Tage hast du noch ungefähr. Genau, ähm, nee, da, da kriegen natürlich wirklich nur meine besten Freunde, ah. Das ist klar. Okay, hallo Stefanie. Hallo.
0: So, ähm, ich möchte direkt mal ankündigen, dass diesen Titel hier, den wir gerade gehört haben, der hier, der ist gleich ein bisschen untergegangen, oder? Den hören wir gleich nochmal. Ne, der ist nicht nur untergegangen, den habe ich noch gar nicht gespielt. Den davor. Der war echt geil, oder? Der hier, den spielen wir gleich nochmal. Das ist nämlich mein Lieblingstitel auf dem Kill Bill Soundtrack. Hier in der Kill Revival-Sendung mit blutigen Geschichten. Liebe Leute, wenn ihr Geschichten habt, in denen Blut floss oder Blut spritzte, dann äh, ran hier Endspurt. 23 Minuten haben wir noch. 033170791110. Stefanie, jetzt aber.
5: Ja, also ich habe äh, vor vier Jahren ungefähr habe ich noch in der WG gewohnt.
0: Sommer oder Wintertag?
5: Äh, weiß ich nicht mehr.
0: Große WG, kleine WG?
5: Winter, meint mein Freund gerade und es oh. war eine Mittel-WG, also eigentlich, naja, eine kleine. In Berlin? Ja, in Berlin. In Stadtteil? Prenzlauer Berg.
0: Prenzlauer Berg.
5: Ja, war eine recht chaotische WG. So
0: Ökotypen oder?
5: Äh, nee, <lacht> nicht wirklich.
0: Studenten? Äh,
5: Punker und, ja, Halligalli-Drecksau-Fest.
0: Ne, <lacht> eine Punker-WG, gab's auch Hunde?
5: Ja, da gab's Hunde, da gab es Ratten und... Mhm. Alles, was dazu gehört. Verrückte.
0: Was habt ihr tagsüber so gemacht? F F Windschutzscheiben geputzt an der Kreuzung? Ja, wir
5: waren ganz nett und haben den Leuten geholfen. <lacht> <lacht> Nein, nicht so wichtig.
0: Mhm. <lacht> also, Gebettelt?
5: jugendlichen Blödsinn, was man halt so macht. Okay,
0: gut. Du bist <lacht> aber diesem Wahnsinn entronnen oder heute auch wieder in der Punker-WG?
5: Nein, ich wohne jetzt in meiner Wohnung und habe einen Sohn.
0: Und bist keine Punkerin mehr?
5: Nee, nicht wirklich.
0: Wann hat es aufgehört konkret?
5: als ich aus der WG ausgezogen
0: bin. Aus der WG war auch Schluss mit Punk sein?
5: Ja, nee, es hat sich in der WG entwickelt und dann ist man halt dann doch irgendwann...
0: Wie lange hast du deinen Freund?
5: Mit dem bin ich jetzt seit, also fünf Jahren zusammen.
0: Ach, der hat dich noch in deiner Punkerzeit kennengelernt? Ja,
5: wir haben uns damals auf der Straße kennengelernt, sind dann in die WG gekommen und so. War und ganz lustig. er ist jetzt auch
0: kein Punker mehr?
5: Nein, er ist jetzt auch kein Punker mehr.
0: Was macht er jetzt?
5: Er war auch kein Punker. Äh, ja, hat jetzt vor kurzem seine Umschulung nicht mehr, also jetzt keine Umschulung mehr.
0: Ach, er war nie Punker.
5: Nee, nicht wirklich.
0: Und meinst du, dass dein Kind mal stolz sein wird auf Muttis Punkzeit? Gibt es da schöne Fotos? <lacht> Nein, Gott sei
5: Dank nicht. Ich Was? weiß nicht, also ich hoffe, er fragt dann etwas später nach so. Mhm. Spät genug.
0: <lacht> Herrlich, dieses fragt nach, das gibt es an sich nur in Bayern, ne? da kriege ich heimatliche Gefühle.
5: Ja, ich habe <lacht> habe ich mich enttarnt, ja.
0: <lacht> Ach, du kommst aus Bayern?
5: Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe da zehn Jahre gewohnt.
0: Mann, was musste ich mich verarschen München. lassen hier? Und ich habe es mir wirklich abgewöhnt. Ach, du kommst auch aus München. Ja. Ich habe mir das so <lacht> hart abgewöhnen müssen hier, dieses Frägen. Frägt ja. nach.
5: Ich werde auch immer drauf angesprochen.
0: Mann, so eine süße Punkerin. Mm, ja. <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht. So, und was ist da jetzt genau passiert in dieser Punk-WG? Mit ja. den Katten und Hunden.
5: Also das, das Geschirr wurde immer im Büro eingesperrt. Und ich habe das abgewaschen, weil ansonsten hätten wir ja keins mehr gehabt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich gerade abgespült und habe so einen Stapel Teller mit oben drauf Gläser, schön unvorsichtig draufgestellt, so. Wollte die den langen Flur entlang ins Büro tragen. Und da rutscht mir vorne so ein blödes Glas runter. Und anstatt in tausend Stücke zu zerspringen, springt das nur in zwei Teile. Mhm. Und ein Teil rollt so vorne um mich nach hinten. Und ich dachte, na ja, gut, leg hinter mir, machst du mal noch einen Schritt. Ist aber wieder nach vorne gerollt. Und ich bin in diesen halben Glasring schön in die Schnittseite reingestiegen, so vom Fuß mittlich und hätte mir fast vom kleinen Zeh die Sehne gekappt. Also es war recht nah dran, es ist auch heute noch ein bisschen taub da vorne. Und äh, ich weiß nicht, ich habe dann in dem Moment gedacht so, oh, das tut nicht weh, das ist bestimmt tief. Mhm. Und dann habe ich den Socken ausgezogen und der tropfte dann schon. Ja, Und dann hat die WG, also die Leiterin, die Sozialarbeiterin hat dann den Krankenwagen geholt und damit wurde ich dann ins Krankenhaus gefahren. Mhm. sind aber nur sieben Stiche. Also es war...
0: Sieben Stiche ist so aber mhm. ganz schön...
5: Ja, also es ist auch ein ganz schön, es war ziemlich offen, es lappte da so rum und der Socken war ziemlich nass und tropfte da so und... War nicht lecker. Aber es hat nicht wehgetan, weil das war so tief und da ich ja so schreckhaft bin, habe ich so einen leichten Schock gehabt. Das hm. war dann ganz in Ordnung.
0: Eine klassische Badeseeverletzung. Also, es hatten wir als ja, Kinder so permanent entweder in Muscheln getreten oder in Glasflaschen <lacht> getreten. Oder einer hatte jedes Mal, wir haben
3: jedes mal so einen halbappen Fuß. Mhm. Gab es bei euch gar nicht mich ne? Ja, doch. Ich, ich bin mal in, äh, in eine Wespe getreten. Das, war, äh, das hat wirklich sehr, sehr wehgetan. Mein Gott, eine Wespe hat es geblutet?
5: Nein, aber es tut weh. Doch? Ja?
3: Bei der
0: Westwärts geblutet, ja, so ein kleiner ja, Tropfen. Genau.
5: Bei mir ist es dick geworden und hat die, die so und hat weh getan.
0: Wie findet ihr das eigentlich, wenn man eine Mücke auf der, auf dem Arm zum Beispiel erschlägt und dann so ein Blut, <lacht> so ein Blutbad anrichtet und man weiß, das ist mein, die Mücke hat
3: also quasi schon gegessen, man kam einen Ticken zu spät. Ja. Ich es nicht. Also, wenn ich eine Mücke, es ist jetzt wirklich, es ist kein Müll, den ich hm. erzähle, es ist absoluter Ernst. Wenn ich eine Mücke sehe, die sich bei mir anschleicht, dann äh, vertreibe ich die entweder bevor sie gestochen hat oder ich warte, bis sie fertig ist. Aber ähm, ich mache die nie kaputt, wenn die äh, getrunken hat. Niemals.
5: Nein. und vor allem nicht auf der weißen Wand. Das ist nicht zu empfehlen.
0: Ja, stimmt. Das ist auch <lacht> richtig. Das sollte man wirklich nie machen. Nein. Ich hätte mal in meinem Studentenzimmer saß zum im also wenn die Tapete so gemacht worden wäre. Aber nur so. Ähm, aber liegt es das daran, dass du dir sagst, ansonsten wäre ja alles umsonst gewesen oder warum tötest du die Mücke nicht?
3: weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass man beim Essen niemanden stört. Mhm. Und das ja. Ähm, dass, ja klar, dass
0: nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Kannst du beides genau. nicht ergattern, lass ihn durch die Finger rattern. Genau. Und, Und das dann, gilt auch für Mücken.
3: Absolut. Und wenn wenn die Mücke halt so maßlos ist, dass sie danach, das gibt es ja auch, also einfach so viel trinkt, dass sie danach nicht mehr fliegen kann, mhm. dann ist sie selber schuld. Also dann soll sie einfach abstürzen oder machen, was, äh, was sie will. Aber ich, ich mache sie nicht kaputt.
0: Gut, aber man muss dazu sagen, dass das, was so juckt an den Mückenstichen, das soll ja eigentlich erst ganz zum Schluss kommen, weil die Mücke quasi das Loch versiegelt. Das ist ja irgendwie so ein Gift, was den ähm, ja was was den Blutfluss äh,
3: verhindert. Ja. du, da muss ich dann durch. Also mhm. ne, man hat ja seine Überzeugung und da muss man manchmal für leiden. Stefanie,
5: ja. Äh,
0: wie alt ist dein Baby
5: jetzt? Der ist jetzt 10 Monate.
0: Und ihr seid eine richtig nette, lustige, schöne, glückliche Familie.
5: Ja, doch eigentlich schon. Also so ey, hatte Sch ich mir. Stefanie, sei
0: zu deinem Partner fair, ne? <lacht> ähm, Schimpf nicht viel mit ihm. Ey, so ein Partner ist das höchste Gut in so einer Beziehung. Und so ein Partner will auch gepflegt sein. <lacht> auch wenn er viel Scheiße baut, sei nicht streng zu ihm. Sei also. wie eine gute Mutter zu deinem Partner.
5: Eigentlich ist er ja ein ganz lieber.
0: Siehst du, dann wirst du in der Beziehung immer viel Freude haben. <lacht> Gut, Stefanie, tschüss. Alles klar, tschüss. Da dachten wir mit dem Humusbären, seiner so gepiersten Nille hier schon wirklich ganz nah an der Quelle zu sitzen, kommt der Kollege Michmi hier rein, er erzählt, dass bei seiner Band Skikes heißen die Kollegen mm -hmm. nicht. Anfangs ein Bassist, der Andy nämlich, der übrigens auch Leichenwagen gefahren ist, äh, äh, ja, der hatte sich äh, die Nille auch gepierst und zwar mit, was hast du, Stefan? 6,0. 6, 6,0 Piercings. Und jetzt, und der Andy, der hat sich das nicht nehmen lassen, ähm, als die Jungs hier in, in, in Jugendherbergen, wo man ja zu mehreren in einem Zimmer liegt, nicht. Ne?
3: Also wenn die auf Tournee waren, haben die halt alle in einem Zimmer geschlafen abends und ähm, der Kollege Andy, der war so hart drauf. Der hat die Finger nicht immer über
0: der Decke gehabt. Und wenn er sie unter der Decke hatte, dann hat's geklimpert. <lacht> klimper, 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 klimper. Oh Mann ey, Andy, das gibt's doch nicht schon wieder, ey. Andy, lass doch die Finger weg. Klimper, klonk, 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 klon. Klimper, klimper. Klang, Kann klang. ich mir ein Stück vorstellen. So, äh, Volker. Ja, hier ist der Stammhörer,
12: der Fritz Stammhörer Volker, seit lang, ganz lange im Jahr, haben wir uns nicht mehr gehört. Hallo
0: Tommy! Volker, hört sich das bei dir auch so an, wenn du onanierst? So ungefähr.
12: Nee. <lacht> ich Sprich hab aber heute auch mal eine schöne Geschichte zu diesem Thema. Zu intim
0: Intimpiercings? Nee,
12: dazu nicht, aber
0: was anderes wegen Blut. Ja, wegen Blut, genau. Das ist ja das eigentliche Thema in unserer Kill Bill Revival Sendung. Ja. Leg los, Volker. Und zwar geht es um einen Unfall mit der Kettensäge. Achso, wir wollten ja eigentlich nur sagen, dass der Stefan mich mir jetzt gleich hier Nightfight macht. Das war eigentlich das, was wir sagen wollten. Ja, mhm. du hast einen Unfall mit der Kettensäge gehabt.
12: Ja, das ist schon. Das war 1993 in Ummendorf.
0: Ja, und was ist da passiert?
12: Da, weil wir haben zu Hause viele Bäume und da haben wir viele im Garten Hühnergarten und hinten so ein Feld, wo Bäume sind und da müssen hier mal Bäume gesägt werden. Ja. Und, und da habe ich mal paar Mal Bäume gesicht und wo wo wir denn wir müssen mal doch die, die Sachen auch mal klein schneiden. Mhm. Die Äste. Und da muss man mit der Kettensehre. Ja. Und da habe ich mit einem bekannten Kumpel, habe ich da mit René Malisch, der, der hat mit mir zusammen gesägt, mhm. und da haben wir mal zusammen diese, diese Äste zerkleinert. Und ich musste irgendwie festhalten. Und der ist mit der Kettensäge, irgendwann ist es dann mal so passiert, dass der mit der Kettensäge abgerutscht ist. Mhm. Mhm. Und da hat man mir nicht aufgepasst. Ja. Und dann natürlich in den Arm reingesägt.
0: In seinen oder in deinen? In
12: meinem. Ah, oh, nein. Das ist Du hast ja. da das Blut gespritzt. Oh.
0: Richtig den in dein Arm rein.
12: Krankenhaus nach Nando. Nach wohin seid ihr gefallen ins Krankenhaus? Nein, doch, da musste man erstmal verarztet werden, weil das Blut hört hier gar nicht auf.
0: Ja, ja, natürlich. Und ist da auch ein wichtiges Stückchen rausgesägt worden aus deinem Arm?
12: Na, na, natürlich musste das alles geklammert werden. Hm.
0: Ja, natürlich.
12: Ärzte klammern und das ist erstmal wieder zugemacht, dass es erstmal Halt kriegt.
0: Aber weißt du, wie ist denn das, wenn Ärzte bei dir klammern? Sagst du dann auch, Leute, lass mir doch mal ein bisschen Freiheit, ihr nehmt mir doch die Luft zum Atmen oder?
12: Ja, Das Klammern heißt doch das nur, damit das erstmal wieder, dass es erstmal aufhört zu bluten.
0: Ah. Und ähm, wie ist die Geschichte dann zu Ende gegangen, Volker?
12: Ja, der musste ich immer, den wurden die erstmal Feen. Eine
0: die ganz kurze Fehn. Frage. Gibt es so eine Art.
12: Das auch noch hier hm. gemacht nachher, hm. dass, der, dass man da zum Schluss noch die Feen ziehen musste von den Ärzten.
0: Die muss man auch noch ziehen, das ist richtig. Gibt es eigentlich so eine Art Zeitverzögerung zwischen potsdam babelsberg und Ummendorf? Wie, wie verzögerung? Also, ich kenne diese Interviewpausen eigentlich nur, wenn man mit Washington spricht. Hm.
12: Nee, eigentlich um. nicht. Ja. Aber jedenfalls ist das ist die Narbe heute noch zu
0: sehen. Oh, und wie sieht die aus? Naja, es geht aber noch. Ah, gut. Hat, hat sich eigentlich gut
12: noch verheilt.
0: Super. Ähm, Volker? Ja? Magst du vielleicht noch Jens Quandt grüßen?
12: Wie? Äh, ach, wieso ist es über den Sender, oder wie?
0: Ja, zum Beispiel.
12: Ja, vielleicht hört er mich ja irgendwo heute.
0: Naja, eben. Ja, ich bin jetzt total verwirrt. Normalerweise rufst du doch nur an, um den Jens Quant zu grüßen. Willst du ihn heute nicht grüßen, oder was?
12: Doch, heute grüße ich ihn hier nochmal über, über über den Blue Moon. Also, ich grüße meinen also den Mutterrotter Jens Quant von der Langen Rölle.
0: Richtig, der inzwischen bei Radio 3 ist, nicht? Ja, da schließen wir uns. Radio äh, 3. Da schließen wir uns natürlich an. Herzliche Grüße. Volker, tschüss, Grüße nach Ummendorf.
12: Ja, danke, Tommy. Und schöne Grüße an Michael bei tschüss.
0: tschüss. Tschüss, Volker. Jetzt schaffen wir den Soundtrack doch noch. Nur noch zwei mhm. Lieder sind vor uns und das ist sogar eins von den beiden.
3: Was? <lacht>
12: Achsani,
17: Asani Murai no, uki ga fru, hagre, i no, tuboe, geta no, otok shim, ina Ich bin der Kühlschrank. Ich 涙悲しみとざか Nami da sae mi se ja no me no ka sa hitoz. Ura mi no wa ni mi no kawa ni mi o yunda ne oma wa toni sute
3: Zehn. Ja. 20. Jo. 2. Heiko noch. Langweilig. Null. Weg. Skat
4: ist kein gutes Hörspiel. Richtig gute Hörspiele gibt es zurzeit in der Akademie der Künste Berlin. Die 17. Woche des Hörspiels. Mehr Infos unter RBB-online.de.
0: Und im Radio. Fritz! Also ich muss sagen, wir haben uns im Rahmen unseres Comebacks kontinuierlich gesteigert von Sendung zu Sendung und ähm, dass mir auch heute mit deiner Mithilfe natürlich, obwohl das eigentlich kaum geholfen war, wieder alles alleine machen müssen. Hä? Ja, ja, es ist schon so. Aber, ähm, dass mir da also heute so ein fulminantes Comeback gelungen ist, und zwar ohne Meniskus, das, das mm. rechne ich mir wahnsinnig mm. hoch an, und deswegen äh, stimuliere ich mich jetzt an meinen eigenen Brustwarzen ein bisschen. Oh, schön. Und lass den letzten Titel, und auch dieses Timing ist wirklich wahnsinnig gelungen, Lass den letzten Titel des Soundtracks ah,
8: mh, hier reinpfeifen.
0: Auf der panslawistischen Flöte gespielt. Kurz auch Slawistenflöte. Ist recht. Die Panflöte heißt übrigens Panflöte, weil hier und das stimmt, jetzt wirklich, hört sich sehr doof an, aber ähm, wenn Panda-Bären furzen, hört sich das genauso an und wollten die Indianer dieses Geräusch ähm, künstlich erzeugen mhm. und haben dann nach langen Testreihen, ja. die haben viel mit Aluminium mhm. gearbeitet damals, so Stahllegierungen und sind dann aber zurückgekommen auf Holz und haben dann mhm. die erste Panflöte entworfen.
3: Ja, so ein Furz lässt sich nicht einsperren. Das ist äh, auch ein altes indianisches Sprichwort seitdem. Schöner kann man eine Sendung nicht beenden. So also ein Furz lässt sich nicht einsperren. Also, du hast wirklich jetzt
0: drei Stunden lang überhaupt nichts beigetragen, aber das Ende. Ein Furz lässt sich nicht einsperren.
3: Wirklich toll. Das ist ja selber ausgedacht. Nee, das ist halt ein indianisches Sprichwort.